0: Willkommen zum WP-Sofa. Dies ist die hundertste Folge. Heute dabei sind Sven, René, Robert, Thorsten und ich, Hans Helge. Ich begrüße euch.
1: Uh, ich bin so aufgeregt. Oh, hallo. Oh. Hans
2: Helge. Schön, dass du auch jetzt immer dabei bist. Ich finde das so schön.
0: Also, dass da klasse. Ja, Herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist schön, dass, ihr, dass ich vier Gäste diesmal habe.
1: Ja, schön hier. Das ist ja unglaublich. Ja, ich
2: weiß wir waren die ganze Zeit in diesem Zoom-Raum, haben wir dich gewartet.
1: Ah, Jede ich... Woche auf neue. Hm. Aber. Ich, ja. ich sehe den Fehler, ich
0: habe im anderen Zoom-Channel gewartet. Ja, ja. das ja. ist es quasi. Ja, schade. Nice.
2: Aber wir haben ja die Zeit irgendwie oh tot gekriegt ohne dich. Aber schön, dass du wieder dabei bist, ab jetzt immer. Ab <lacht> <lacht> ich, ich gehe darauf
3: nicht ein. <lacht> Die letzte war Folge 48, ist das richtig?
0: Ich habe nicht nachgeguckt. Soltau. Wenn du das sagst. Ich glaube, Soltau war das, glaube ich. Gut
3: möglich. Oder so
1: also Soltau war ich dabei.
0: Ja, unglaublich. Dann für den ist das, das quasi wie gestern. Ja, also ich habe einen Filmriss quasi. Ich, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ihr weitergemacht habt. Ach, die paar Folgen. Ja.
3: ja. aber auf jeden Fall schön, dass du mit dabei bist wieder irgendwie. Also, wir haben dich ja vermisst.
0: Du warst ja so lange weg jetzt. Oh. Ich danke für die Einladung. Zum Hundertsten <lacht> ist das eine große Ehre. Das heißt, du kommst jetzt immer nur in alle, alle 50 oder alle 100? Äh, ich will mich da nicht festlegen. <lacht> wir
2: ja, kriegen man. das schon hin, Das will ich irgendwie festnageln. Mhm, so alle, alle halbe Jahr kommst du wieder rein.
3: Ja, wir waren ja vorhin schon beim Kitten. So.
1: Die, die, die Frage, die sich alle Hörer stellen, wer bist du und warum bist du hier?
0: Das klingt so nach dem Motto, wer bist du und wenn ja, wie viele? Ähm, für, ja, für die, die mich noch nicht kennen, die vielleicht erst nach Folge 48 eingestiegen sind. Ich bin der Hans Helge. Ich war früher mal in diesem Podcast Co-Host und habe mit Sven und René diesen Podcast gestartet. Ähm, das war in Köln 2000. Was haben wir eben gesagt? 15, 16? Ich meine, es war 15, ja. 15.
2: Köln ist einfach zu
0: oft. Es ist zu oft. Das hatten wir eben schon. Auf genau. jeden Fall.
2: Hamburg, Hamburg ist eine viel verlässliche
0: Größe. Die machen das quasi
1: einmal im Jahrzehnt. <lacht>
2: ja, wir ein paar
1: aber paar da Hamburg. sind
4: wir ganz verlässlich. Ja, ja, ja. Genau.
0: Also super, ey. das neue Jahrzehnt ist ja da. Also, äh, Thorsten, wann ist, wann ist Hamburg wieder? Na, die haben noch Pover bis 24.
4: Genau, vor Gott sei Dank. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Naja. Ich ja. sag mal so, 2025, da sehe ich... Äh, okay. Sehr positiv entgegen. Alles
0: klar, also zur nächsten Folge, wenn ich wieder dabei bin. Äh <lacht> die tausendste genau. Folge dann.
4: Kann ich dich als Speaker announcen? Äh,
0: ja, ich halte gerne die Keynote, kein Problem. Ich weiß nicht über was, aber das kriege ich schon hin. Okay, erstens, das wird aufgezeichnet. Sehr schön, dass das schon geklärt <lacht> ist. Genau. Da kommen die Community-Opas und, und die Keynote okay. ist ab jetzt eine Quizshow. Okay, zwei Dinge. Erstens, es wird ein Wordcamp Hamburg wieder geben. Zweitens, 20 werde die Keynote halten,
4: oder wie? Das hatten wir gerade abgehört, habe ich auch so verstanden. Okay, ja. alles klar.
2: Weil das ja. ist nämlich die Konsequenz, ist, dass Thorsten organisieren muss und das ist quasi.
0: Deswegen dauert das so lange. Okay, jetzt, jetzt macht's Sinn.
2: <lacht> jetzt, muss ich, jetzt muss ich bloß jemanden finden. Du musst, ja, du musst ja gucken, die ganzen anderen, die ganzen anderen jungen Hüpfer in der Community, die jetzt dieses Jahr ihre, ihre Wordcamps machen. Ähm, die sind halt einfach noch frisch und äh, Thorsten weiß einfach, was das bedeutet, ein Wordcamp zu organisieren. Ich meine, du musst überlegen, das Hamburger WordCamp, ne? Das hat ja auch, das ist ja nicht, es war ja auch nicht nur ein normales Wordcamp, das war ja ein sehr spezielles Wordcamp, was sehr viel in der Community losgeklärt hat. Das heißt, wenn das, wenn das fortgesetzt wird, dann muss das ja dementsprechend ähnlich episch sein.
4: Ich, genau, ich denke auch. Also, weiß ich nicht, das, das erste WordCamp über drei Tage oder das erste mit einer äh, 50-50-Verteilung bei den äh, Speakern und Speakerinnen.
0: Also, also hört sich doch schon mal vielversprechend an, würde ich sagen. Und drunter macht das nicht,
3: ansonsten <lacht> findet das nicht statt. <lacht> ja, genau. Es war in Hamburg damals dann auch das erste Wordcamp. Also beziehungsweise ja. nee, nicht, 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 nicht das erste, aber das erste, wo man gesagt hat, man macht das, das wieder. Das erste, das erste, was keins auf dem Deckel gekriegt hat. Dafür.
0: Ja. <lacht> ja, das erste, das erste ist, von der ist, Foundation unterstützt. Oder? Ja, genau. genau. Davor war ja noch Berlin. Ja, davor war gebilligt. Ja, das
3: war ja davor gab es ja auch die
4: Trademark-Policy in der Form noch nicht. Also die, die Trademark Policy kam ja erst später, dass man die Marke auch verteidigen muss. Und dann hieß es, naja, also ihr könnt das nicht einfach WordCamp nennen, was ihr da macht. Das geht nicht. Und also wir hatten das schon vorher, da hatten sie mit Augen gerollt dann haben sie quasi bestimmt mit dem Finger
2: geschnipst und dann haben sie gesagt, ne, macht's lieber nicht. Und dann ja, hat Hamburg gesagt, gib mal her den, gib mal her die Foundation, nachdem See quasi sein, sein geheimes Komplott gemacht hat und die deutsche Community quasi eingelullt hat.
4: <lacht> ja, da es ja noch das WP-Camp dazwischen, da, da gab es ja den, den Artikel auf WP Realm, also WP Realm, von dem Blog von Se und... Ein paar anderen, die dann äh, ja, gesagt haben, wann ist ein, ein Camp, ein World Camp und äh, auf das WP-Camp anspielten von den Potsdamern. Und
2: von den, gab von es den bösen, bösen Potsdamern.
4: <lacht> und äh, das wurde aber geklärt und äh, die und sind quasi mit äh, mit einer Clean Plate gestartet. Also uns, äh, Andrea Middleton hat uns ja sehr, äh, sehr nett empfangen. Alle, der Beef ist quasi aus der Welt geschafft und äh, wir freuen uns jetzt, mit euch zusammenzuarbeiten. Insofern.
2: Hier wird die Streikprescher. Was, nee, was da, das mit Jena. Das, Jena, das, Jena, das, Jena, ja, das hieß einfach, Genau, das hieß, das hieß einfach WordCamp. Wir haben ja gesagt, das ist ein WordCamp. Wir hatten ja sogar, wir hatten ja sogar diesen ominösen Matt Mallenweg als Gast. Und ähm, da war ja alles noch cool im Sinne von, ja, okay. Und dann haben wir das Ding halt weiter WordCamp genannt. Deswegen sage ich ja, das, dann wurden sie quasi unbestimmt und nach dem Motto, so, das ist aber jetzt das letzte Mal, dass wir euch WordCamp nennen lassen dürfen, dass ihr auf WordCamp Central ist. Und wir so, nee, wir wollen plus eingetragen werden, als wenn wir euch brauchen. Und ähm, dann war halt, haben wir halt aufgehört, das Camp zu machen. Das war 2012 haben wir das, nee, 2011 haben wir das letzte gemacht in Köln. Und dann war halt 2012 das erste in, ähm, in Berlin. Und dann 2013 nochmal in Berlin, weil das so viel Spaß hat. Genau. Und dann war quasi ähm, Hamburg dran. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, nur ein einziges
3: WordCamp in Deutschland?
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Das war praktisch für mich. <lacht>
3: Wieso? Ja, also wenn ja, man den Podcast kennt, René ist ja auch eher ein Freund davon, dass man ein WordCamp einmal im Jahr macht. Das hat er schon, das hat er schon immer zugestanden. Ja. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Thema für später.
1: Umso weniger, umso besser.
3: Wieso? Umso mehr, umso, umso besser.
1: Qualität. Nein. Qualität. Qualität!
3: So,
2: du gehst du mal auf WordCamp TV, guck dir mal die Vorträge an, je nachdem welches technisches Level du hast, sind quasi alle WordCamps. Entweder sind sie zu niedrig oder zu hoch.
1: Die sind alle super, was du erzählst.
2: Ja. Kommt auf das Niveau an, was du <lacht> haben willst.
1: Also also ja, ich spüre, dass da das René seine, seine
4: Thesen immer untermauert.
1: Ich habe mit dem Niveau, ich wollte gerade ausholen, auch so meine Erfahrung, äh, das, was ich gelernt habe daraus, ist, scheiß auf das Niveau, scheiß auf das, was du hinschreibst an äh, Niveau für die potenziellen Besucher deiner Session. Es kommen sowieso alle durcheinander, weil sie denken, sie müssen da kommen.
0: Okay. Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, ähm, also ich, ich schon. mein erster, mein erster Lightning-Talk in Hamburg war jetzt auch nicht gerade eine, eine goldene Perle. Aber ich hatte mir schon das Ziel gesetzt, mit jedem Talk besser zu werden. Und das hat man auch bei anderen ich nenne sie jetzt mal Kollegen und Speaker und Speakerinnen, gemerkt, dass sie, umso häufiger sie auftreten, umso professioneller werden die Talks?
1: Ich ja. habe ja nicht von, von mir selber geredet, sondern von den Zuhörern, die da kommen. Und die haben ja eine bestimmte Erwartungshaltung an deinen, an deinen äh, angekündigten Talk. Und naja, wenn du dann sagst, ich bin mach auf, auf höherem Entwicklerniveau einen Talk und dann sitzen dann Leute drin, die am Ende ganz banale Fragen stellen, wo du sagst, das ist aber schon Grundvoraussetzung, die Frage ist hier völlig unangebracht, dann ist das schwierig, oder? Oder du hast halt zu... Äh, <lacht> ja?
0: Also ich muss einweisen, Also ich verstehe den, ich verstehe den Punkt, aber ich würde das nicht auf WordCamps pauschalisieren. Ich war jetzt ähm, ja. letztes Jahr war ich auf einer Entwicklerkonferenz, php entwicklerkonferenz in Berlin. Also Tickets kosten 1000 Euro plus. Ähm, du gehst halt nur hin, wenn der Arbeitgeber das zahlt. Und ich muss sagen, der Großteil der Talks war teilweise qualitätsmäßig schlechter als auf WordCamps, wo ich 20 Euro für ein Ticket gezahlt habe. Und auch die Fragen der Besucher, naja, nicht wirklich gut.
1: Warst du auf der Konferenz, wo es ein Laptop-Geschenk gibt?
0: <lacht> nee, auf der war ich nicht. <lacht> wo, wo, ich ich habe ein Tablet-Geschenk gekriegt, aber das Tablet ist auch ja, irgendwie... Das ist
1: war das nicht mit der Webinale zusammen?
0: Ja, genau. Konferenz? Ja.
1: ja, da war ich auch schon mal, da habe ich mir gedacht, oh, ja hätte äh, können.
0: Ja, ich bin halt mit einem Kollegen hingefahren, weil sie es halt gut angehört hat, aber ich werde es nicht nochmal machen. Ich werde mir nächstes Mal eine andere Konferenzen raussuchen.
1: Ja, ähm. da muss ich sagen, aus Erfahrung heraus sind da äh, Wordcamps, die, die die besten, besseren Konferenzen inhaltlich gesehen. Also wenn du, wenn du so eine Bezahlkonferenzen hast, wo du dich dann am Ende fragst, war es das jetzt wirklich wert vom Inhalt, was der da vermittelt hat? Habe ich bis jetzt nur mit Nein beantworten können?
0: Ich, ja, also... Ja, Sven?
3: <lacht> ich würde sagen, wir haben ja gleich auch noch einen Punkt zum Thema Community. Also das ist das letzte, das ist, wir machen heute das also auch Thema. Okay. Das heißt also, da kommt ja dann auch noch Community dazu. Da würde ich sagen, das können wir gleich mit reinschmeißen. Da geht es sicherlich auch darum, ob es dann sinnvoll ist, ein oder zehn Wordcamps zu machen. Und da kann man dann sicherlich auch nochmal über die Qualität der Talks auf Wordcamps reden. Ähm, nämlich würde jetzt eigentlich da weitermachen. Nach Hamburg kam ja das nächste Wordcamp, das Wordcamp 2015 in Köln. Das war ja das Folge-Wordcamp von dem äh, in Hamburg. Ich glaube, ich kann mich noch ganz gut erinnert äh, daran erinnern, mal mit dir telefoniert zu haben, Thorsten. Weil wir Fragen mhm. hatten, weil ihr erstmal wusstet, wie das Ganze gemacht wird. Und oh ja. Mhm. Genau, das ist schon ein bisschen länger her, genau. Und ähm, da haben wir dann damals abgestimmt. Und auf diesem Wordcamp dann, da gab es eine Abendveranstaltung. Und ähm, die Abendveranstaltung die ist ja sowieso schon glaube ich legendär äh, aus einem einfachen Grund, weil die ist ja damals hätte die die hat ja erstmal gar nicht stattgefunden. Wir hatten einen in Köln nämlich einen äh, Raum gemietet, äh, der dann am Tag vorher abgesagt wurde und dann haben wir dann innerhalb von 24 Stunden für ich glaube 150 bis 200 Leute eine neue Location suchen müssen in Köln yeah. und oh, haben dann tatsächlich eine gefunden. Bitte Robert. War oh, das das Spitz? Spitz? War das das Spitz da am, am, am oder oh, das Früh? Ah, nee, das war, war, nee, 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 das war nicht das Früh. Das war irgend so eine verlassene Location. Irgendwie. Und das war so ein, so, so ein leeres Gebäude, ein kleines irgendwie, äh, wo wir dann draußen an, an der Straße und drin äh, standen. Da haben wir die ganzen Caterer rum äh, hingebracht und ich muss sagen, am, am heftigsten gefeiert haben die Caterer selber. <lacht> <lacht> Falls ich, sich noch jemand daran erinnert. Ähm, ja, nee, aber äh, da haben wir uns dann damals getroffen das waren damals René Hans Helge und ich wir haben mal uns über das Podcasten unterhalten und da fing das ganze an und haben uns dann da mal überlegt damals soll man nicht einen Podcast machen und ja da ist das ganze dann losgegangen also hattet ihr vorher eigentlich das stimmt, schon einen Podcast ich mich lebhaft. ja doch ne
1: ich habe übrigens gerade äh, kleine Nebeninformationen allen Gewinnern eine E-Mail geschrieben.
3: Das ist total toll, René. Das passt jetzt auch voll hier rein. Ähm, ah, ja, ah genau. also, da draußen mit den Food -Trucks. War das das? Wir ja, genau. haben draußen gestanden, dann da nee, vor, das vor war so einem kleinen Gebäude war das eigentlich irgendwie. Das war so ein kleines ja, ich Gebäude bin, Ich gebäude. bin gerade
2: auf dem auf dem Block und guckt da gerade die Fotos durch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah, da.
3: Ja, es klingelt. Okay. Genau. Es ja, ist, ja,
0: ist gut, dass ich Fotos gemacht habe, von denen ich mich nicht mehr erinnere. Weil ich ja, ne? bin, bin gerade gedanklich bin am Rätseln, wo das war. <lacht> also da auf
2: webschale.de slash 2015 genau. WordCamp
3: minus Köln minus 2015 minus Recap. Okay. Ah. Ja. Auf jeden Fall, damals war das, war das, glaube ich, so, ich glaube, ich hatte, ich habe damals irgendwie die von, von der Community äh, diese ganzen äh, Kamera-Packages bekommen, mit der ganzen Technik, durfte alles frisch auspacken, das war alles nie neu und habe dann so ein paar Testaufnahmen gemacht da habe ich mir gedacht, ja, so Podcasten wäre was ganz Interessantes und äh, habe gesehen, ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich vom, vom René sogar so eine DVD irgendwie in, in im Regal stehen hatte, hast du nicht mal, ähm, eine, eine DVD gemacht, so eine, so eine Galileo DVD? Oh, ja. René? Hard Air. Ja, Hard Air. Das, war,
1: das war 2015, ja. ja. Stimmt, die habe ich auch noch im Regal stehen, aber kann man heute immer noch benutzen.
3: Welche Version von
1: WordPress wurde da benutzt? Vier.
3: Okay. Genau, das war glaube ich frisch
1: 4.0. Das war, ich glaube auch, ja. Müsste ich, da,
3: müsste ich da vorne hingehen, kann ich sie holen. Dann ist er aber doch ein bisschen älter, weil wir haben angefangen, unsere erste Sendung ja. ging los, dann irgendwie, da war 4-5 draußen.
1: Mhm. Ja, angefangen haben wir später, das war auf dem WordCamp, da haben wir uns in dieser besagten Location eben äh, zusammengesetzt und da kam die Idee und dann hat das aber, glaube ich, fast nochmal ein Jahr gedauert, bis wir die umgesetzt haben.
3: Gut, das könnte hinkommen. ja, das ist richtig, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir die erste Folge am 2. März 2016 im Kasten gehabt. Das könnte ich, ich glaube, ein halbes Jahr ist das bestimmt gewesen oder so. Ich glaube, das war im Sommer davor, als wir uns dann da getroffen haben. Weil es war auf jeden Fall warm und wir standen draußen.
0: Ich kann mich da echt nicht mehr dran
3: erinnern. Ja.
1: Bitte? Ich komme.
0: Ich, ich musste mir gerade das Bild angucken. Weil ich weiß jetzt ungefähr die Location, aber ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das starten. Das Einzige, war, woran ich... Den oh,
1: Link. Oh, oh, ja, das kommt der in die Shownotes. notes das kommt Heim in die Shownotes nach <lacht> ja, genau, genau. Du kannst
0: dir nach der Sendung gerne angucken. <lacht> Aber ich, ich hatte es nämlich gedanklich gerade verworfen. Ich, hatte, ich kann, äh, erinnere mich noch an die Situation ähm, in Nürnberg, wo wir eine Folge aufgenommen haben. Das muss ja dann schon während des Podcasts irgendwie gewesen sein, wo wir damals die, äh, diese Esstüten ausgepackt haben. Da, genau. Das hab habe ich gerade irgendwie gedanklich verwechselt. Aber da, an... an ähm, Köln kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wie wir das Ganze gestartet.
3: Also die erste Folge war, Folge war über Nürnberg, da haben wir nämlich das Programm vorgestellt. Und die, die irgendwann eine Folge, also wir haben dann da in Nürnberg selber noch eine mhm. aufgenommen, dann da mit Interview und so weiter. und äh, Okay, dann macht genau. Sinn, dass ich das
0: irgendwie gedanklich verworfen habe. Ja. Das macht schon Sinn, ja. Ist ja auch schon ein paar Monate her. Ein wenig. Ja, ich werde auch älter, Mensch.
1: <lacht> ich
3: dann kamen auf jeden Fall noch viele, viele Folgen. Und äh, was ich mal fragen wollte, ist euch denn eine Folge besonders im Gedächtnis geblieben.
1: Ich ja, also wenn ich ich kann die Frage mit ja beantworten. Und welche? <lacht> ähm, es ist, also das ist tatsächlich die Safari auf dem Wordcamp. Also die ist mir nicht nur als Folge, sondern auch die, der Schnitt und alles drumherum ist sehr, sehr gut im Kopf geblieben, Erinnerung.
2: Aber die ist relativ neu.
1: Die ist relativ neu, ja. Das heißt ja nicht, das muss ich jetzt eine alte auswählen, die gut war oder was? <lacht> nee, überhaupt nicht, gar nicht.
0: Hans-Helge,
3: hast du Aber die hat noch sehr eine? viel
1: Spaß gemacht.
0: Ja. Ähm, tatsächlich die erwähnte in Nürnberg, wo wir dann an dem Stehtisch standen und uns über die ähm, Essenstüten quasi unterhalten haben. Ah. Und äh, auch die Weihnachtsfolge, die Jingle Press-Folge, die ja. kann ich mich neu erinnern. Ja, ja, die ist
2: auch für uns
3: richtig frisch. <lacht> ja,
0: wir haben es ja schon mal gemacht für zwei und so, ne? also. Aha.
3: Nee, die alte, die fand ich auch, äh, deshalb wollte ich auch unbedingt äh, letztes Jahr auch noch nochmal so eine Jingle-Press-Folge machen, so im Haruk-Verfahren haben wir das dann gemacht. Ähm, äh, da haben wir uns ja auch schon gewünscht, dass Hans, äh, Hans Helge dabei ist und dann haben wir dann gesagt, äh, gut, wenn dann nicht wenn nicht dann, dann zur 100. auf jeden Fall. Und äh, jetzt haben wir den, dann hier. Ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, der Jingle-Press, ist auf jeden Fall auch mal bei mir hängen geblieben. Und ansonsten hatte ich noch äh, die Live-Folge in Berlin.
0: 2017. Oh ja, die war stimmt, auch cool. die war auch toll.
1: Mit dem echten Sofa. Ja. ja. Mit dem echten Sofa. Und, wir echten da noch haben,
0: das Und das stimmt. Foto war lange Zeit auf der Website, das fand ich cool. Ja, das stimmt.
1: Das da ich bin ich immer noch Twitter, im
2: Twitter-Header, ist es, glaube ich, immer noch drin. Ja,
1: ja, da hat sich irgendjemand letztens beschwert, dass der Hans Helge da immer noch mit drauf ist. <lacht>
2: Du ja ich wäre ja angemerkt.
1: Das Wieso,
2: der
4: ist doch jetzt wieder
0: dabei, oder? Ja, genau. Wenn er aber jetzt bleibt, ist das Foto okay. Passt ich, doch. Ich, ich, ich nehme regelmäßig teil. Die Regelmäßigkeit lege ich fest.
3: <lacht> wir können den Roboter ja einfach rein retuschieren. Das passt doch auch, mhm. oder? Dann haben passt wir ein neues schon. Foto. <lacht> Äh, ja, ansonsten das hatte ich noch hier äh, nee, noch eine andere, die mir irgendwie, ich weiß nicht, warum im Kopf hängen geblieben ist. Das war hier äh, der René war ganz alleine. Das war äh, René mit den Remote Worker und da hat er echt alleine mal eine Folge komplett alleine geschnitten mit, mit zwei Gästen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, aber äh, äh, das hieß dann äh, Remote Worker, ich ziehe mir mal schnell eine Hose an. Übrigens. Ja, war das hier nicht der David Rema? Ich glaube schon, ja, das kann sein, ja. Und der Guido.
1: Und der, und der Guido, ja.
3: Genau, die Auf beiden.
4: Bonuspunkte für den Titel.
3: Ja, das war, man muss dazu sagen, als wir Themenfolgen hatten, da hat sich René damals sehr, sehr viel Mühe mit den Titeln der Folgen gegeben. Also da gibt es einige ziemlich mhm. verrückte die, äh, Titel. Die, die
1: Titel, die, die entspringen immer dem, dem wahren Leben. Soll ich mal meinen Politor schwenken? Nein, nein, nein. Bitte, nein, bitte
0: nein, nicht. Nein, nee, nein, nein, nein.
2: nein. <lacht> Kamera ausschalten, habe ich Moderationenrechte? <lacht> Ich kann es Das war der Moment, ist. wo
0: der Podcast nicht jugendfrei wurde.
2: <lacht> Habt ihr ein Glück, dass das Ding quasi nur ein Ton ist?
4: Jetzt müsst ihr aber schon dieses Explicit äh, setzen, ne? diesen Tag. Hm. Oh,
3: ja.
4: Haben wir Jugendschutzbeauftragten? <lacht> <lacht>
0: äh, Robert,
3: das könnte ja auch
2: der Folge
0: zugutekommen. Also wenn, gleich, wenn Explicit dran steht, laden die Leute es eher runter, weil es ja interessanter ist. Ah, cool. Dann machen sie aber auf jeden Fall auch nach fünf Minuten aus, oder?
3: Aber vielleicht schicken sie mal einen Kommentar. <lacht> ja, super geil.
0: Ich habe mir mehr erwartet. <lacht>
3: <lacht> so ungefähr, ja. Äh, ja, und dann äh, haben wir insgesamt 48 Folgen in diesem Format gemacht, mit Themen, mit News, mit allem drum und dran, alle zwei Wochen bis zum äh, WordCamp-Retreat äh, in Soltau. Und danach war dann erstmal Pause. Und ich muss sagen, äh, Hans Helge hat uns dann auch verlassen. Ja, das
0: war so mein stiller Abschied irgendwie. Ja, still, ja, genau.
3: Wir hatten nochmal so darüber gesprochen, das nochmal weiterzumachen, aber Hans Helger hat gesagt, ja,
0: schlecht. Ja, war halt. Also ich glaube irgendwie, äh, das Wordcamp äh, Soltau, es war, glaube ich, so ähm, für uns alle in verschiedenen Hinsichten ähm, anstrengend. Also ich glaube, einmal für dich, Sven, als Orga, brauchtest du danach erstmal Pause. Für mich gab es dann sehr viele Dinge in meinem Leben, die sich geändert haben, wo ich erst mal mich zurückziehen musste. Ähm, und naja, René hat seine Hose halt immer noch nicht angehabt. Eine zweite Folge konnte er nicht machen. Er hat die ganze Zeit zu Hause gewartet in Boxershorts <lacht> und <dass> ich ihn <lacht> Anrufe für eine Folge. <lacht> <lacht> ja, schon ein bisschen. Ja. Also, es hat sich dann tatsächlich leider so ein bisschen in den Sand verlaufen. Also Ich, ich weiß, dass wir noch drüber gesprochen hatten, ob wir nochmal das starten oder ob wir weitermachen und so Sachen. Ähm, aber hat sich irgendwie nie so richtig ergeben, leider.
3: Ja, aber das haben wir dann später ja nochmal gemacht irgendwie. Das war jetzt, glaube ich, ein Aus von knapp zehn Monaten, würde ich sagen. Wir haben im März dann wieder angefangen. Nicht War das März? Nee, Moment, Moment, Moment.
2: Ja, um März herum. Die wir, Linux-Tage sind immer um März herum.
3: Ja. Anfang März. Genau, und dann äh, äh, seitdem ist Robert mit dabei und seitdem drückt er auf die Tube. Es wird gesendet <lacht> aus allen Rohren jede Woche und immer und überall und auch um 5 Uhr nachts in den USA. Ja, äh, äh, bloß nicht
2: hinsetzen. Wichtig, wenn ihr sowas <lacht> macht, nicht hinsetzen. Keine Sekunde ausruhen. Wenn ihr durchmacht, nicht hinsetzen vor einer Aufnahme.
3: Ist eine schlechte Idee. Auf jeden Fall, äh, äh, ja genau, Robert hat gedacht, ich schaffe das einfach, indem ich durchmache. Ich hatte ihn vorher noch gefragt, Robert, willst du ganz gern, um wie viel Uhr willst du podcasten? Und sagt er, mir ist das egal. Dann habe ich gesagt, okay, wenn dir das egal ist, dann mach man das um die übliche um Uhrzeit. Und dann Hätte ich mich nicht hingesetzt. Ich habe halt diskutiert bis
2: um äh, 6 Uhr morgens, also bis 5.50 Uhr. Dann bin ich kurz rübergelaufen und habe mich halt hingesetzt. Alles eingerichtet, hingesetzt. Das war der Fehler. Und
3: du bist dann eingeschlafen vom Rechner. Ja. ja, genau. <lacht> Genau. Und seitdem haben wir auf jeden Fall ein neues Podcast-Format, beziehungsweise wir haben es ein bisschen geändert. Wir haben jetzt nur noch die News da drin, das Thema. die Themen haben wir ausgelagert. Und äh, ja, also wir haben jetzt eigentlich vom Prinzip, ist das jetzt die zweite oder dritte Themenfolge? Auf jeden Fall nicht mehr so viele Themenfolgen gemacht seitdem. Aber. Äh, genau.
0: Und wenn
2: ihr das hört und wenn euch das stört, ihr macht euch bemerkbar.
3: Genau. Schlagt Themen vor oder schlagt euch selbst als Gast in der Sendung vor. Das machen wir auch gerne, wenn ihr ein schönes Thema habt oder so. Können wir gerne drüber reden.
1: Aber wir haben das doch vor mit den Themenfolgen. Ja, ja. Das Problem ist nur, dass, dass man immer einen Slot findet, wo es allen passt und dann muss man noch ein Thema finden, was allen passt.
2: das 12 Uhr mittags am Montag ist für passt News ist einfach total einfach.
1: Ja, das ist der Grund. Und dann haben wir noch entdeckt, dass es total einfach ist, wenn man einfach Sessions aus dem WordCamp äh, WordPress-TV nimmt und die verlorstet. Wobei, das hat jetzt auch nicht so gut geklappt bisher von der Geschwindigkeit. Aber es sind zumindest schon mal zwei da. Die dritte ist in Planung, die wurde aber vom Auto nochmal zurückgehalten. Äh, aber die kommt von dem, der gerade die Welt rettet. Auf jedem Meetup. Und WordCamps. Ja, sowieso. Genau. Der
2: jetzt gerade in, 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 in Glasgow auf dem Weg, Weg von Glasgow ein bisschen, äh, ähm, irgendwie gestrandet ist.
1: Richtig. Genau von dem reden wir.
2: Also, Frank was machst du jetzt?
0: Was ich jetzt mache? Also außer sitzen und gerade ins Mikrofon reden? Du nimmst mir gerade jede Möglichkeit, einen Witz zu reißen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich arbeite inzwischen als PHP-Entwickler. Also ich bin der Sprache treu geblieben, aber nicht mehr im WordPress-Umfeld. Also wir entwickeln eine, eine SaaS-Lösung für Kirchen zur Organisation und Verwaltung ihrer Tätigkeiten als Verein. Also Mitgliederverwaltung, Gottesdienstplanung, äh, Raumbuchungen, Wikis, äh, Kalender, alles, was du als halt so Organisation für so einen Verein als Kirche speziell brauchst. Okay, und jetzt kannst du technisch werden. Welches Framework? <lacht> ähm, es ist tatsächlich lustig. Ich, fand's, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil in der Vorbereitung hier in unserem äh, in dem Google Docs hieß es, glaube ich, irgendwo, dass ich ja mal mit Laravel... In Folge 14 Laravel besprochen habe und dass ich. Also ich ich, ich liebe Euch inzwischen immer noch mit Laravel, Es ist ein cooles Framework. Und die Firma, wo ich bin, hatte mich auch so ein bisschen damit äh, gelockt. Also ich hatte die in Berlin kennengelernt bei, auf einer Messe. Da hatten sie gesagt: Ja, sie äh, schreiben Ihr Legacy-System, das 15 Jahre alt ist, jetzt komplett mit Laravel neu. Und ein Jahr später, als ich mich darauf beworben habe und genommen werde, ja, nö, wir haben das aufgegeben, war zu viel Arbeit. Wir, wir nutzen jetzt Slim. Ähm, Micro-Framework, ja. ähm, aber auch cool. Ähm, also, vor allem macht Symfony? die Arbeit extrem viel. Nee, nicht Symfony, sondern Slim. Das ist wirklich ein Micro-Framework. Aber ist es nicht auf irgendwas anderem basieren? Nee, komplett eigen. Ähm, was du meinst, ist Silex. Ah! Genau. Ähm, also, Silex und Slim oder Lumen wären so eine Kategorie. Ähm, Silex ist ein der Derivat von Symphony, Lumen werden Deriviert von Laravel und Slim ist was Eigenes. Warum ähm, auch nicht? Ja, nö, kann man ja machen. Ne? Ist, ja, ist ja okay. Ähm, aber ist auch voll okay. Ähm, und ich muss so sagen, im Nachhinein ist es, glaube ich, auch die schlaue Entscheidung gewesen, nicht den ganzen Core neu zu schreiben, sondern lieber parallel zu fahren. Also wir haben dann Slim aufgesetzt und wir schreiben jetzt nach und nach Legacy-Code, um in neuen Code äh, und ich darf dafür dafür und im Backend sein und Rest-APIs schreiben, ähm, Architektur-Dinge mit diskutieren und scheiden. Also es ist eigentlich auch ganz cool, weil diese Kernarbeit alles machen zu dürfen. Ja. Mit WordPress ähm, hast du jetzt gar nichts mehr zu tun? Ähm, gar nicht mehr würde ich nicht sagen. Ich habe ähm, letztes Jahr angefangen den Firmenblock aufzusetzen und hab dann natürlich Drupal äh, genutzt. Ähm, <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. WordPress läuft äh, auf, unser, auf unseren Server. Ähm, und ja, das maintaine ich halt. Aber ich bin jetzt nicht mehr in der Community aktiv oder ähm, bin da jetzt auch nicht so groß in der Entwicklung drin. Also ich habe so ein bisschen unser Theme angepasst. Ähm, ich meine, Klar, das Wissen habe ich nach wie vor, wie WordPress funktioniert und alles. Äh. Da, da ist also so so, als weil du den Podcast nicht anhörst, da ändert sich demnächst was. Äh, ja, ich wollte es auch gerade ausklammern. Also gerade Gutenberg nutze ich, aber kenne ich, glaube ich nicht als Entwickler. Ähm, auch, also das ist jetzt so ein Teil, wo ich sage, es entwickelt, es, man merkt, die Software entwickelt sich natürlich äh, weiter, ist ja auch gut so, ähm, aber also da ich einfach gerade nicht beruflich drinstecke, habe ich auch keine Zeit nebenbei, mich in dem Thema weiter zu vertiefen.
2: Deswegen wissen wir das und deswegen wird auch demnächst das Fullside-Editing quasi, werden die Themes einfacher, weil wir quasi auf dich Rücksicht nehmen, weil du keine das Zeit hast, quasi um die PHP-Templates quasi zu kümmern. Haben wir extra gesagt, wisst ihr was, dass der Hans Helge quasi weiterhin in Slim arbeiten kann? Machen wir einfach, dass die Teams viel weniger PHP-Last haben. Das finde ich klasse
0: von euch, dass mhm. ihr auch, auch so alte Hasen wie mich Rücksicht nehmt, die nicht mehr so schnell mitkommen.
1: Ich, ich mache das auch nicht beruflich, wollte ich nur nebenbei sagen.
3: Bist ich auch nicht. Ich, auch nicht, ich habe auch nichts, ich programmiere auch nicht im WordPress. René ist normalerweise Bäcker. <lacht>
1: <lacht> ich backe Code. <lacht>
0: Ja, dass du nichts mit WordPress machst, das weiß ich ja lange. Ähm, bist du bei Check24?
1: Das ist, gehört ja nicht her.
0: Das geht, alles klar. Okay. Lassen wir das raus, auf jeden Fall. Es ähm, wird geschnitten. Es wird
3: geschnitten. Machst du die Werbespots also, für Check24 oder was geht?
1: Was mache ich? Ja, die Werbespots diese, für Check24 ja, mit der wunderbaren Familie. Gefallen dir die nicht? Gefallen dir die nicht, oder was? Bist bisschen wie die Drohung. <lacht> Ich würde nicht antworten. Aber äh, lustiger Fun-Fact: Es gibt bei uns am Empfang, da ist so eine große Theke, wo da eine nette Frau sitzt und hinter dieser Frau ist ein 80-Zoll-Fernseher, wo den ganzen Tag diese Werbespots laufen. Mit Ton? Im Loop. Die, nee. die arme mhm. <lacht>
3: ja, ich meine, Ohne Ton. Bei, du kannst ja weggucken, dann ist das ja in Ordnung. Wenn der Ton jetzt die ganze Zeit laufen würde, dann würde ich mir Sorgen machen um die Psyche der Person.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein anderes Placement. Das. Gehört ja nicht her. Ich was, Helge, hab, glaub, was ist
4: denn ich eigentlich mit deinen Plugins? Oh ja, du hast so ein Podcast-Plugin. <lacht> ähm, da lacht er. Ja, genau. <lacht> ich, ich, ich meine, die, die, die aktiven Installationen ähm, legen <lacht> jetzt nicht nahe, dass man irgendwie sich Stalk machen müsste, aber, aber sind ja trotzdem äh, da und äh, passiert da also liegt brach oder also was so so
0: bei dem, also ich habe ja mehrere, also Punkt 1, ich habe keins in letzter Zeit geupdatet oder kam irgendwie dazu. Das ist einfach, Überraschung. Ja. ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht das erste Plugin, das im Repository liegt, das irgendwie so verwahrlost. Ähm, macht mich nicht glücklich, um ganz ehrlich zu sein. Eigentlich müsste ich es konsequenterweise mal rausnehmen oder irgendwie eine Notiz reinschreiben. Ähm, das Podcast-Plugin an sich bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das noch weiterentwickeln will das Thema an sich Podcasting ist nach, ist doch noch irgendwie in meinem Herzen. Und äh, da bin ich nach wie vor am Überlegen, ob ich das halt in unsere Software halt für ähm, die Köchen da einbaue, weil die bräuchten halt auch was, ähm, um ihre Predigten hochzuladen, dass dann das Ganze dann im Hintergrund automatisiert wird und noch benutzerfreundlicher ist. Aber das, das es liegt alles irgendwie gedanklich irgendwo in meinem Hinterkopf. Da ist noch nichts Konkretes.
1: Ich, ihr nutzt das gar nicht hier auf dem WB-Sofa. Wir benutzen das noch aktiv. Die einzige genau. Installation wahrscheinlich.
0: <lacht> Die einzige aktive Installation. Ja. <lacht> ähm, genau. ja, ich weiß, dass das hier noch genutzt wird und insgeheim tut es mir auch ein bisschen leid, dass da so ein bisschen hier dieser Login-Effekt entstanden ist. Ähm, ja. Der was? Login-Effekt. Also, es ist halt. Naja, es ist halt schwierig für euch jetzt einfach mal auf ein neues Plugin abzuwechseln äh, oder so. Der, viel der Schmerz ist noch nicht groß
1: genug. Das stimmt, da, das aber ich, aber auf der anderen Seite, das ist ein so gutes Plugin, was du da programmiert hast vor vier Jahren. Das, man muss ja dann etwas anpassen, damit Guten, Gutenberg funktioniert. Das Einzige, was jetzt eben nicht mehr funktioniert, ist äh, gerade der, der WPDE-Feed, weil der WPDE-Feed, also das Plugin vom WPDE-Feed wirft irgendeinen JavaScript-Fehler wo ich noch keine Zeit hatte, mir den näher anzugucken, und der Florian bringt man ebenfalls nicht, von daher tauchen wir da gerade nicht auf, aber wie ah, okay. Robert sagt, der, es tut mir auch Aber, noch nicht aber deine zwei
2: Plugins, deine zwei Plugins, wenn du Child Theme Tree und, mhm. Child Page Tree und, Dissentes äh, Podcast, die tauchen in der Suche eh nicht
0: auf von WordPress,
2: weil ja. die sind älter als drei Jahre nicht geupdatet worden Richtig. Das heißt, ja. Tut genauso wie die, wie die anderen 40.000 oder also, 30.000 Plugins. Genau. Also
0: den schalttree den würde ich vielleicht sogar noch mal irgendwann in Gutenberg umwandeln, in einem Gutenberg-Blog umwandeln. Auch um mich der Thematik Gutenberg mal anzunehmen. Würde sich dafür halt anbieten. Ähm, es gibt aber ja noch das andere, das Bookmarking-Plugin. Das, glaube ich, wurde nie ins Repository gesetzt. Das gibt's auf GitHub noch. Das nutze ich tatsächlich als einziges noch aktiv selber, um mir ja, Bookmarks in meiner WordPress-Installation zu speichern, also Lesezeichen-Archiv aufzubauen. Das legt auch noch rum, würde ich eigentlich auch gerne mal ein bisschen weitermachen, um nach ein paar Funktionen irgendwie aufzurüsten, aber ja, das, das, wir, um,
2: das hören wir auch zum allerersten Mal, diese darf, Aussage. Darf man, jetzt ja, fragen, wie man,
3: darf man jetzt fragen, wie du auf GitHub heißt? Obstschale. Äh, Obstschale.
1: Ja. Warum auch immer, aber Sind alle Plugins auf äh, GitHub?
0: Ich denke schon, ja. ja dann äh, wühlt mal den Code durch.
4: Auf jeden Fall.
0: Schickt den Pull quest er hat Zeit. <lacht> Ganz bestimmt, ne? Äh, Forgt es lieber und macht, äh, und entwickelt es weiter. Ihr kriegt, ihr, ich schreibe euch auch gerne dann in die Readme rein, dass das Projekt äh, ihr übernommen habt. Ich dachte, du wolltest ein paar ähm, Tipps haben, falls ihr langweilig würde oder so. Ja, ach, nee, es gibt tatsächlich andere Dinge, die mich mehr reizen, als die Plugets äh, weiterzuentwickeln. So, Also, ja, man, man entwickelt sich ja als selber auch weiter. Ähm, das eine Projekt, was ich gerade mache, das seit drei Jahren läuft, was so ein bisschen meine Spielwiese ist mit Laravel und den neuesten Technologien, ist äh, Wichtel.me, das ist quasi ein online wichtel ähm, Wichtel-Webseite, du kannst halt deine Leute eintragen sagen, okay, ich wichtel jetzt und alle kriegen halt eine Mail mit einem Wunschzettel und der Person, die sie gezogen haben. So quasi ein bisschen so für Remote-Worker gedacht, um äh, gemeinsam wichteln zu können.
1: Ja, wichteln ja. ist ja auch eine sehr wichtige Angelegenheit. Vielen Dank. <lacht> ja? <lacht> <lacht> da muss man ja auch mal würdigen, sowas. Also, das konnte man sich da ja, hat, hat er wichtig gesagt? Äh, hat Wicht gesagt, wichtig, wichtig nicht? W Wichtelig.
2: Wichtelig. Wichtelig. Genau. Ähm, ich ich glaube, wir verlieren uns. Hans segge du hast dann ein pull request
3: so du, was. von dir
2: von dir selber. <lacht>
0: ja, ich weiß.
4: <lacht> Ach so, das
3: Sag mal, Hans Helge, warst du nicht aus deiner Quizmaster-Karriere geworden? Ich habe mir ja gedacht, du wirst jetzt irgendwie bereich und berühmt und äh, stellst <lacht> Guck dir das,
2: guck dir das Mikro Fragen. an, der ist quasi, der ist vorbereitet. Es
3: kann jederzeit losgehen.
4: <lacht> ja, der... Also... Da hängt doch schon der Hut da, da am, am Stuhl. Ja. Er ja.
0: ist quasi immer, er begleitet mich immer, also... Falls, falls irgendwo mal ein Quizmaster gebraucht wird, und das Hans-Helge zur Stelle. Hamburg. Moment. <lacht> 2024. Ich mache einfach hey, eine quiz eine, eine Quizshow-Keynote, wie wäre das denn? Das, das, das gab es doch auch noch nicht. Fangen Helge wir doch mit Klingt der Party gut. an. Gekauft. Okay, ich, ich bin dabei. Also, <lacht> <lacht> ich ich, ich stelle die Fragen, aber um sie zu beantworten, müsst ihr die Sessions sehen an den Tag. Ja, du, kannst, das,
2: du kannst ja schlecht die Fragen
0: stellen zu ja. WordPress, weil du bist ja raus. <lacht> nee, genau, zu WordPress nicht. Aber wer sagt, dass ich dich zu WordPress stelle? <lacht> Larabelle, genau, du stellst laravel Fragen. Ja, oder Slim oder so. Ja. Ach, ja, es gibt ja auch sehr viele lustige PHP-Fragen, die ich ja auch mal reingenommen hatte.
3: Global, oh, so. global. <lacht> Sag mal, Thorsten, ja, hast du dich so auch mal weit geführt, als äh, bei diesen Quiz-Shows äh, bei ihm? Ich mein, das Erste habe ich, hab ich gewonnen. Ja, das, ja. das hast das du sogar erste gewonnen. gewonnen. Ja. Aha. Das Zweite war Taco. Respekt. Mhm. Ja, aber Taco sagt, ich meine, bei mein Thorsten kann man sagen, der hat ja noch was gewusst. Der Taco hat einfach, hat er anschließend gesagt, ich habe mal lustig drauf
0: rumgetippt. Aber hat gewonnen. Ja, so ist das. Aber ich bin jetzt, in, ich hatte auf Twitter gesehen, ähm, ähm, ach Mensch. Frank, heißt er. Hat heißt doch, auch. Äh, Frank Staude? Genau. Ja, genau. Er, er hatte doch ein Bild äh, gepostet von so so Controllern, so äh, Quiz-Buzzern. Äh, er ist doch da auch irgendwie anscheinend am Werkel im Hintergrund,
4: oder? Äh, ich will jetzt nicht verraten, das habt ihr doch zusammen ausgehackt. <lacht> da gibt es so eine, eine Live-Show, wenn vorne irgendwie äh, die Leute mit dem Buzzer in der Hand stehen und dann ähm, drücken müssen, wenn sie die Antwort kennen. Und du als ich, Quizmaster.
0: Ich, ich stecke da, steck da null drin. Ich habe nur das Bild gesehen. Ich entziehe mich jeder ne? Verantwortung.
4: Na, na, natürlich. Ja. Richtig. Das ist die offizielle Version. Genau. Wir wissen von nichts.
0: Genau. Weil es ja
2: aufgenommen wird. Verstehe. Ja. wir Da kannst du das nachher nochmal erzählen. wenn wir mhm. die Aufnahme ausmachen. Ich also, so
4: kommt das Video eigentlich mit? Hat man die Airquotes gesehen, die ich gemacht habe? Nein. Oh. Nee. Doch. Aber das das schön ich nehme das
3: Video Dann. auf jeden Fall auf. Also Ich, ich werde es wahrscheinlich später einfach... Jetzt, äh, jetzt
4: fange ich
1: an, das aufzunehmen. Ist aber schon so.
3: Achso. Wir <lacht> nehmen schon sehr lange auf. Habe
1: ich vorhin auch gesagt. Oh, ich habe mir noch gedacht, jetzt kann ich endlich mal popeln und keiner sieht das.
4: Ich, Was soll das? Warum sagst du das nicht? Aber so dunkel wie es bei dir sieht man eh nichts. Das ja. stimmt.
1: Ich sieht
2: man dafür, hat, dafür hatten
4: wir vorhin fünf Minuten
2: äh, äh, Mikroaufbau von
4: Thorsten. Ich war eine Viertelstunde vor, da hätte man mir vorher sagen können, hätte ich das schon vorher gemacht.
3: Ja, gut. Ich hätte das ja vor, fragen können, Mensch.
0: Er, hat, er ja. hat gefragt,
3: aber wusste ich wusste nicht, ich, dass er... Hab ich das, ich habe gesagt, es reicht eigentlich dann so als Gast, wenn man so... ne, Also, weil ich dachte, der hat jetzt so nichts anderes. Dass so ein, hier,
4: Aber der, der, das Lustige ist, der Einzige, der sich sofort beschwert hat, ist der mit dem popeligen Mikro da hier. Der Grüne? Genau, der, der Grüne ich, da. Ich
2: beschwert. ich habe es nur angemerkt, dass du das gleiche Mikro hast wie ich, nur eine anderen Farbe.
4: Ja, ich weiß auch nicht, der, bin ich vielleicht der und Einzige, dann, der
2: den dann Unterton war, gehört hat. Da bist du gleich getroffen gewesen, hast quasi erstmal dein, dein, dein Mikrofonständer vom Nachbarn geholt, <lacht> dein, dein Mikro vom, vom, vom Keller
3: geholt und das alles zusammengebaut. Mhm. Aber, aber ich muss sagen, Thorsten war dir innerhalb von fünf Minuten 100 Jahre
1: ums Mikro voraus. Also. Aber hallo. Ich würde ja mal sagen, wir können mal beim Thema bitte bleiben.
0: <lacht> das ist gerade kenne, von René kommt.
3: <lacht> Danke René für den Hinweis, genau. Bitte. Dafür bin ich da. Ja, hau rein, René. Was, über Hals was du hast völlig,
2: ja, völlig aus, dem auf, aus, aus dem Häuschen,
0: dass der René das sagt. Ja, ich... Äh, <lacht> ey, Alter, er schmeißt die Rollen hier durcheinander.
1: Du das warst... So lange weg. warst du weg? Mhm. Ja, dann Frage, René. Meine Frage... Ich, äh, ich, äh, ich, ich hab... Komm. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, Lass dir Zeit. Lasst also, ja. Warte, ich guck mal einen Redaktionsplan. Wo ist denn der? <lacht> Redaktionsplan. Ah. Machen wir jetzt News oder was? Nee, hier, den Sven sein. So, also, die erste ich, ich habe jetzt nicht hab jetzt anders jetzt ging, glaube ich. Genau, haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen,
3: was Hans Helge in seinem Leben jetzt tut, oder wollen wir noch mehr wissen?
1: Nee, das interessiert mich eigentlich nicht. Ein Kind hat er gekriegt, habe ich mitbekommen, hat er nicht gesagt vorher. Ja, seine er seine Frau, aber. Also seine Frau.
3: <lacht> er ja. wollte das vor der Yellow Press geheim halten. <lacht>
1: Was jetzt? Ach, Ach hier, nicht? ich habe einen Faden wieder gefunden, nachdem Hans Helge jetzt fertig ist. Äh, Entschuldigung, die Community, Freund und Leid, das wollten wir eigentlich besprechen in dieser Folge.
2: Ja, schön wie du wie, wie Dampfwals in das Thema gewalzt bist.
1: Ja, tut
2: mir <lacht> leid. Da war noch ein paar Vasen umgeschmissen, die Lampe runtergerissen. Du meinst, ja, willkommen. Du, willkommen redest neuen Thema. du redest gerade von Hans Helge seinen Gefühlen. Nein, du bist jetzt quasi von dem einen Thema ans andere quasi gestolpert, das hat gekracht. Dann hat, hast du jetzt quasi so ein, so ein, so ein schwinkendes Licht, was quasi
1: jetzt ist, aber, aber hey, wir sind im neuen Thema. Willkommen. Ja, ja das, das muss ja der Hörer mitbekommen. So. Ähm, ja, wie jetzt? Community <lacht> oder Support? <lacht> ja, wir wir Menschenleier bei der Hilfesuche. Ach, Menschenleier bei der. Was?
3: Menschenleien bei der Hilfesuche. Nicht Menschenleier. Denn, das, das steht auch nicht da.
1: Okay. Menschenleien.
3: Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Robert. Warum, warum ist der
3: Thorsten jetzt hier? Wegen dem Thema Community? Ich nehme an, der Thorsten hat sich schon ein wenig länger mit der Community auseinandergesetzt und äh, war auch im Forum ein bisschen unterwegs. Der hat schon mal einen WordCamp organisiert. <lacht> Am besten, vielleicht stellst du dich selbst eben noch mal vor. Warum bist du eigentlich hier?
4: Das frage ich mich auch nach so einer Stunde. <lacht> also, äh, ja, ich bin schon ein bisschen länger äh, in der Community. habe auch... Ähm, im Support als Moderator ähm, Fragen beantwortet. Ich habe als Polyglott, also so nennt sich das Team der der Übersetzer, ähm, habe ich WordPress übersetzt und dann äh, fanden sie es ja lustig, dass wir jetzt auch alle Plugins übersetzen dürfen, können, sollen, müssen und dann habe ich das äh, auch eine Zeit lang gemacht und ähm, äh, dann betreue ich noch so einen Planet Feed mit und äh, bin einer der Slack-Admins und bin irgendwie an tausend Hochzeiten und äh, unterwegs gewesen und irgendwann wurde es äh, zu viel und äh, dann äh, äh, wurde, wurde ich ja Vater und dann war die Zeit nicht mehr da und dann habe ich das alles ein bisschen zurückgefahren. Alles. Der René meldet sich. Ich äh, nehme den Herrn mit der Brille dran. Ja, bitte. Das ist,
2: warte mal, stopp, Alter, erstmal, um das festzuhalten, wie unspezifisch das gerade war. Das ist,
4: das ist mir auf den zweiten Blick aufgefallen, das sind ja noch mehr, oh, das sind alle. Alle okay. außer dir. War, alle tragen eine Brille, voll. außer
1: Thorsten. Nee, die Frage ist, die ich, also während deiner Ausführung hast du ja auch davon erzählt, wie du überhaupt zu dem, in das Thema Community reingekommen bist. Warum hatte ich das jetzt gerade so gefesselt, da zu übersetzen, freiwillig Zeit zu investieren, dass Plugins von anderen übersetzt werden? Ich, ich nehme mal an, das waren andere und nicht deine eigenen.
4: Das ist eine interessante Frage. Ähm, die Bitte. <lacht> Robert macht sich schon so. Ach ja. Äh, nein, das, das Ganze ist ja so entstanden, dass ich äh, WordPress nach vorne bringen wollte, wie das häufig ja so ist beim Contributing, dass man das Gefühl hat, man möchte etwas zurückgeben und äh, da ich jetzt nicht so der Hardcore-Entwickler bin, dachte ich mir, äh, das ist ein guter Startpunkt. Außerdem komme ich ja von WordPress.com-Seite, das ist also da, wo ich also, ganz, ganz ursprünglich mal angefangen habe. Und da habe ich vor allem äh, eben Fragen beantwortet im Forum und übersetzt. Und äh, dadurch, dass ich dort übersetzt habe, hatte ich dann irgendwann auch äh, aus Gründen der Notwendigkeit, weil die der Code da lag, eben dann auch die... Freischaltrechte für WordPress.org und dann habe ich also WordPress eben dort äh, irgendwann, als ich dann selber gehostet habe, eben dann auch da weiter übersetzt. Und ähm, von meiner Seite aus hätte das auch immer genau so bleiben dürfen. Aber irgendwann hat äh, Matt Malenweg in einer Kino nee, äh, State of the World äh, dann verkündet, äh, dass sie jetzt alle Plugins äh, oder zumindest die Top 120 äh, komplett übersetzen wollen. Was nie abgesprochen war mit dem Team. Es war halt so eine Vision, die er da in den Raum stellte und das im Hintergrund irgendwie dann vorbereitet wurde. Nur, dass dann halt bei 55.000 Plugins und noch ein paar tausende Themes eine immense Arbeitslast äh, auf uns lag, was das Freischalten ja angeht. Also eigentlich sollen wir nicht übersetzen, sondern die Gruppe, in der ich jetzt war, äh, die hatte halt diese Freischaltrechte. Also wir durften äh, konnten dann Übersetzungen ähm, Approved äh, genehmigen, die dann eben äh, benutzt wurden. Und das würde ja super funktionieren, wenn alle Übersetzungen perfekt wären, was sie natürlich mhm. nicht sind. Das heißt, äh, du hast immer ähm, nachgearbeitet äh, und dann fehlte so ein Rückkanal, weil es haben Leute übersetzt, von denen hattest du nur einen WordPress.org-Account und dann, tja. Da wusstest du nicht, wie sollst du dem jetzt sagen, dass er vielleicht nicht hinter jedem Punkt noch, nee, vor jedem Punkt ein Leerzeichen setzt? Das würdest du ihm jetzt gerne mal sagen. Das ist natürlich äh, schwer, wenn du keinen Rückkanal hast.
1: Aber die, die, also ich bin seit WordPress, seitdem es weiß war, dieses Admin-Interface, so weiß-blau. Irgendwann, glaube ich, 2006 habe ich das installiert, das erste
4: Mal. Ja, weiß 1,5 oder so, ja? Ja, keine weg. Ahnung.
1: War relativ, relativ zeitig. Nachdem ich mein eigenes System entwickelt habe und festgestellt habe, dass das Quatsch war, äh, bin ich dann zu WordPress gewechselt, weil das, das zu dem Zeitpunkt das beste System war. Und ich, Aber ich bin von mir aus persönlich, habe dann angefangen, Themes zu schreiben, Plugins zu entwickeln. Für mich, weil ich da halt so einen Blog hatte und äh, Dinge tun wollte. Aber ich bin halt nie auf die Idee gekommen, mich irgendwie da jetzt äh, als Übersetzer oder ein Superforum anzumelden oder irgendwo zu sagen, hier, ich habe den tollen Code-Schnipsel geschrieben, möchtet ihr den nicht benutzen oder was weiß ich. Die, die Frage ist halt, äh, was unterscheidet uns, dass du da die Motivation aufgebracht hast, kostenlos in so eine Software zu investieren, aber ohne, dass du jetzt aktiv äh, oder, ich weiß nicht, ob du da was zurückbekommst, vielleicht bekommst du ja auch irgendwas zurück, was, du, was ich nicht weiß oder noch nicht entdeckt habe für mich, aber die Frage ist halt, was ist deine Motivation da oder war deine Motivation da? Da ich da, da, da so sehr, es kostet ja auch Zeit und Geld und dann sich da so zu engagieren. Genau, warum machst
2: du das eigentlich? Ja, wegen warum? den Spitznamen, wegen den Spitznamen, sagst oh, Opa, ach
4: so, ach, den Spitznamen, <lacht> den, den nur du mir gegeben hast. Ähm, nein, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, die Motivation. Muss hier für sich darin sehen oder finden, die ähm, typischerweise ist die Argumentation, wenn man jetzt so ähm, bei den typischen WordPress-Contributern äh, fragt, was, was die Motivation ist, dann ist es die, der Gedanke, eben etwas zurückzugeben, weil man das System WordPress ja eben kostenlos bekommt und man an diesem System, also dem System etwas zurückgeben möchte, um es äh, weiter nach vorne zu bringen. Uh, wir haben keine, oder zumindest am Anfang gab es keine großen Marketingkampagnen, keine äh, Werbefilme, äh, sondern das Ganze, so steht es eben in der, in der README, ähm, funktioniert deshalb so gut, weil wir das System, wir sind die Marketingkampagne, wir bringen das System äh, nach vorne, weil wir eben so cool sind und Fragen beantworten es in alle möglichen äh, äh, Sprachen übersetzen, äh, etc. Und ähm, ich würde jetzt nicht ja. sagen, jeder hat die Verpflichtung, das zu tun, aber für viele verstehen das für sich so, dass sie eben dem System etwas zurückgeben wollen.
1: Ja, das, das verstehe ich, deine Argumentation. Ich bin ja auch irgendwann mal auf den Trichter gekommen und deswegen haben wir den Podcast irgendwann relativ spät ins Leben gerufen, also spät im Verhältnis von 2006 bis 2015. Aber trotzdem ist ja die Motivation nicht, ich mache das jetzt, weil ich damit Geld verdienen kann, sondern du musst ja auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt nur war, um das System nach vorne zu bringen oder weil du es besonders gemocht hast. Ich, also, weißt du, was ich meine?
4: Also, am Anfang, ganz am Anfang äh, war es ähm, diese Scratch-Your-Own-Itch. Ähm, ich habe ein System benutzt, damals eben WordPress.com, um zu bloggen. Ähm, selbst ja. äh, brauche ich noch nicht und äh, wollte einfach ähm, dass das, was ich da äh, nutze, eben in meiner Sprache zu nutzen ist und das war nicht möglich und dann habe ich nachgefragt, wo kann ich das ändern und dann gab es ein System, wo man das frei machen konnte, man brauchte halt nur den Account und den hatte ich ja ohnehin, weil ich WordPress.com genutzt habe und dann habe ich da halt übersetzt und ähm, beim Forum war es genauso, da war, ich hatte Fragen und es nervte total, weil ich immer irgendwie irgendwelche Happiness Engineers, also ähm, Automatic-Mitarbeiter gefragt habe äh, und die mir dann ähm, Antworten gegeben haben und dann habe ich das irgendwie weitergetragen und ähm, irgendwann haben wir gesagt, es wäre echt praktisch, wenn man hier mal einen Moderator einsetzen würde in dem Forum, äh, der eben Fragen beantworten kann, weil wir müssen das sonst immer weitergeben oder es ist äh, stille Posteffekte, es wäre halt total praktisch, wenn es hier jemanden gäbe, der, der da Fragen beantworten kann, auch in Deutsch. Und dann haben die gesagt, ja, mach gut das doch. Wie das häufig so ist. Äh, wenn
3: Blapp, hast du Moderation, Rechte.
4: Genau, dann, und, und schon war ich Moderator. Und ähm, das, das ist dann auch so eine, so eine Mischung. Also am Anfang war es schön, man freut sich. Äh, oh, man hat jetzt ähm, Rechte bekommen. Und Macht. Äh, das ist ja nett. Äh, man fühlt sich gebauchpinselt. Ähm, und irgendwann so nach zehn Jahren denkt man, ja, ist jetzt vielleicht nicht so eine. Ja. Gute -la -la. Idee gewesen, das jetzt immer noch zu machen, weil, wow, ganz schön viel Zeit, die man da versenkt hat. Nach zehn ja, Jahren? Ja, das, das,
1: das, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich, ich verstehe das mit der Zeit. Wie gesagt, ich, ich gebe da auch gerne Informationen, aber ich habe, ich habe das auch mal versucht mit dem Übersetzen, aber mir fehlte dann die... Die Motivation und Zeit, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, das ist nicht so meine das persönliche Stärke. Es gibt tausende,
2: es gibt tausend. Du kannst im Docs kontributen, du kannst quasi ganz überall. Es gibt so, so, so unglaublich viele Teams, wo du was machen kannst, wenn du willst.
1: Äh, ich weiß das.
4: Ja, ich glaube, dass die, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man schwerlich kontributen kann, wenn man ähm, keinen Bock auf Menschen hat. Das ist echt schwierig. <lacht>
0: Ja, Nein. ja also... Schwierig. Äh, jein, würde ich sagen, weil es gibt schon Teams, wo oder es gibt Aufgaben in der Community, wo du das doch machen kannst. Ähm, also zum Sag jetzt mir mal, eine. Okay, vielleicht nicht ganz ohne Menschen, aber halt in Abstufung. Also ich finde halt, das Supportforum zum Beispiel ist ein krasser Teil. Und da habe ich einen hohen Respekt vor, dass mit was für unfreundlichen Matchen ihr teilweise auch zu tun habt und trotzdem halt die, ähm, die Ruhe zu bewahren, vielleicht sich mal irgendwie hinter... Irgendwie in einem geheimen Slack-Channel mal kurz auskotzen, ist halt legitim. Und dann geht es aber weiter. Also könnte ich nie machen. Dafür hätte ich irgendwie nie die Motivation. Deswegen Hut ab. Aber ich zum Beispiel bin halt Speaker, ich muss natürlich auch mit Menschen agieren, aber ich muss jetzt irgendwie, ich kann es ist so eine On-Off-Beziehung, weißt du? Ich bin einmal, ich trete einmal auf der Bühne auf, dann stellen sie halt Fragen und danach bin ich irgendwie wieder weg.
1: Ja, oder ich mache einen Podcast und rede immer mit den gleichen Leuten. Und wer zuhört, dann gefällt das halt, oder nicht? Kann ich, also, ich
0: glaube, man kann sich schon so seine Aufgaben suchen, wo, wo man mehr mit Menschen zu tun hat und wo man weniger mit Menschen zu tun
4: hat. Ja, definitiv. Also jetzt hier in einem Podcast hat man, hat man natürlich einen ganz anderen äh, eigenen Schutzraum, wohingegen gerade Supportforum etwas ist, wo man ja ständig eben mhm. sich neu auf andere Leute einstellen muss. Äh, Track-Tickets, äh, du musst äh, argumentieren, du musst... Äh, ähm, andere Leute überzeugen, du musst andere darauf hinweisen, dass das Ticket wichtig ist, äh, wer kann es lösen, wer kann mir helfen, oh, wer was, da, was, da grade, was da
2: gerade aufbricht beim Thorsten?
4: Ja, das ist, äh, der, ich habe mich ja mit diesem ganzen Scheiß, äh, ich meine mit diesen ganzen Themen äh, schon auseinandergesetzt und äh, in WordCamp Talks äh, auch verarbeitet, in äh, Blogartikeln, also gerade Frustration ähm, mit dem System, mit dem Projekt, mit den Entscheidungsfindungen, ähm, ähm, wie, mit Ablehnung, wie, wie man mit Ablehnung umgeht, was ich, äh, also warum ich, was ich gelernt habe aus äh, dem Übersetzersein für meine Entwicklertätigkeit, äh, was ich gelernt habe als äh, Supporter äh, über Prioritäten, über den Umgang mit Menschen etc. Also äh, da gibt es auf jeden Fall viel zu lernen. Ich glaube, dass es irgendwann dann auch durch ist. Also man muss das jetzt nicht äh, so wie ich 15 Jahre irgendwie machen, aber äh, ich kann es nur jedem empfehlen, meine Zeit lang Support-Fragen zu beantworten und äh, Dinge zu übersetzen, einfach weil es den Blick schärft. Also, ähm, ja, ich glaube, das es ein gibt, besserer Entwickler.
1: Es gibt ja aber, als also wenn du dich im Support-Forum mit den ganzen Frustrationen, <lacht> die dazu existieren, herum schlägst, dann äh, kann dir das auch unheimlich viel geben, nämlich, dass du Selbstbeherrschung lernst, nämlich nicht auf jede äh, Anfeindung oder jede dumme Frage oder jedes das noch so zehnte Mal die gleiche Frage irgendwie genervt zu reagieren, sondern Selbstkontrolle in Form von hey, ich kann ja jede Frage, auch wenn sie zum zehnten Mal kommt, wie eine neue Frage behandeln und äh, meine Geduld dadurch auf die Probe stellen. Du hattest ihr, was ich meine so, Ja, genau. So. Real du hast ja vorhin,
3: vorhin auch gesagt, es gab ja, es gab ja so einen Moment äh, mit der mit der Keynote beziehungsweise äh, mit der State of the Word von Matt Malenweg, als er damals gesagt hat, pass auf, ihr, äh, wir machen jetzt so und so, und so viel Übersetzungen, hat gar nicht mit dem Team, also hat nichts abgesprochen und auf euch kam eine jede Menge äh, Arbeit zu. Ich glaube, äh, die ist damals glaube ich auch ziemlich die Hutschnur geplatzt, dass man einfach so die Leute übergeht, die eigentlich am Ende die Arbeit machen müssen. Ähm, hattest du da eigentlich äh, auch so, so einen ähnlichen Punkt im Bereich, äh, äh, was die Forenarbeit anging?
4: Äh, nee, nee, nicht unbedingt, nee. Also Forenarbeit war immer das, wo ich noch am, äh, am meisten Spaß hatte. Da war das Team, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Polygots ein schlechtes Team sind, äh, aber da war deutlich mehr Frustration. Also, äh, wenn man sich so in ganz kleinteiligen Diskussionen verliert oder ähm, eben dann diese Vision vorgesetzt bekommt und man nicht so genau weiß, was äh, wie man das jetzt irgendwie handeln soll, äh, man bekommt ständig äh, uh, Requests zum Freischalten von irgendwelchen Projektübersetzern, äh, die also für bestimmte Plugins dann freigeschaltet werden wollen und wenn du ständig irgendwelche Notifications bekommst, die deinen Arbeitsalltag so durchbrechen, weil da kommt plötzlich so ein Ping und du so, ah, ja, ist ja nur kurz, normal fünf Minuten, dann mach ich das schnell und dann kommt das aber irgendwie alle 30 Minuten oder alle 20 Minuten, dann hast du keinen Bock mehr, weil es nur noch nervt und dann machst du die Notifications aus und dann äh, hast du die Notifications ausgemacht und äh, kriegst es nicht mehr mit, dass dabei jetzt irgendwie 20 liegen und dann stalken die dich ja, dann kriegst du irgendwelche Slack-Pings, äh, weil sie dich äh, die Mails ja nicht mehr ankommen, dass da jemand gepostet hat und fangen, was ist denn los? Warum liegen da jetzt die ganzen Sachen rum? Hm. Ähm, und irgendwann fragen dann auch die äh, Projektverantwortlichen, also die äh, Team-Raps und äh, Team-Officials, die, die fragen dich dann so, ja, was ist denn hier? Da sind Anfragen für Deutsch. Äh, ähm, hast du die schon angeguckt? Hast du das jetzt freigeschaltet? Und Das war mir dann irgendwann zu viel. Ja. Ich kenne Lust also, dazu. Du fühlst dich doch
1: dann auch mega unter Druck gesetzt, wenn du dafür kein Geld bekommst, das kostenlos machst und dann noch das der ganze Zeit von irgendwelchen Menschen aufgefordert wirst, Dinge abzuarbeiten. Die,
2: die ja, ist, es, kommt genau. die, es kommt auch die Formulierung als jemand, der auch in dem, in dem Kreis ist. Das macht man halt für sich selber. Also Ich weiß noch, wie Thorsten dem, dem Jens in, in, in Stuttgart den, den Prep-Talk gegeben hat. Mit dem, lass alles liegen, außer die Hauptübersetzung. Alles andere ist dir komplett egal. Und ähm, das hat auch die die Selbstwahrnehmung. Als das letzte Mal quasi ähm, irgendwas im Poleklass war, waren halt die Mentoren, die der eine der Mentor, der ankam und gesagt hat, braucht ihr Hilfe? Bei euch ist irgendwas. Kann ich euch helfen? Ich bin hier als Mentor, gib mir irgendwas rüber, gib mir, wenn ich mit irgend, irgendjemandem reden soll, sagt Bescheid. Das ist halt auch die Mentalität, also ja, der, der Druck ist halt der Druck ist einfach halt den, du dir selber machst. Also da halt quasi, da musst du halt auch ähm, einigermaßen gefestigt sein zu sagen, das ist jetzt schön, dass wir gerade als Deutsch quasi unglaublich im Minus sind, was die Waiting Strings betrifft, aber es ist einfach mal so und es ist okay, weil für uns ist wichtig, ist die Hauptübersetzung funktioniert und wenn die Plugins alle
0: nicht passen, gibt es Schlimmeres. Ich finde gerade genau. bei der Übersetzung ist das auch noch mal krasser. Also ich habe mir ja die ganzen Talks von dir, Thorsten, auch damals angehört. Du hast ja etliche Talks äh, zum Thema Frustration und ich kritisch damit auseinandergesetzt, gehalten und immer, was ich so dabei dachte, war, dass die das Thema Übersetzung ist halt bei den Amerikanern, also jetzt, ich pauschalisiere das mal, äh, das ist einfach Automatic, die eben das äh, ist eine internationale Firma, aber halt Matt Mallenweg ist jetzt per se kein, halt Muttersprachler amerikanisch und ich glaube, du hast das dann nicht so krass auf den Schirmen, dass Übersetzung halt so viel Arbeit ist und was das für die Communities heißt. Und dass das dann auch sehr schnell umschlagen kann.
4: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, die, die Awareness ist eigentlich da. Da gibt es genügend Leute, die da, ähm, die dafür sorgen und so, aber die. Gerade wenn du jetzt irgendwie bei, bei Matt Wahlenweg und, und State of the Word und da guckst, dann ist halt mehr so, die äh, die, die, die gucken sich das halt auf so einer CEO-Ebene an. Also der, der guckt halt und sagt, äh, das kann ich verkaufen, wenn ich nach draußen gehe und sage, wir haben äh, WordPress in 60 Sprachen, das ist Marketinginformation. Marketing-Information, das ist cool. Ähm, äh, wir haben die Top 120 Plugins in so und so viele Sprachen übersetzt. Das ist, ne, die brauchen so, so, solche Hard Facts, das ist cool. Das, das kann man nach draußen verkaufen als, äh, als äh, Grund, warum man WordPress benutzen sollte. Und äh, was das dann aber eben, genau wie du sagst, Umkehrschluss bedeutet für uns an Arbeit, das ist halt so, naja, dann müssen wir halt die, die Dinge so, die Workflows anpassen, damit das passt. Und das heißt zum Beispiel, dass die Deutschen oder die, ich weiß nicht, irgendwer anders, zum Beispiel die Niederländer oder ich weiß gerade nicht, es gibt ein paar Locals, die halt so, die hatten Workflows eingerichtet, die halt qualitätsorientiert waren. Also ähm, da werden Übersetzungen gemacht, dann werden Übersetzungen angeschaut, es wird Feedback gegeben und bevor da also irgendjemand Freischaltrechte bekommt, muss da wirklich Prozess durchlaufen werden. Aber wenn du 55.000 äh, Plugins mit etlichen Strings hast, dann geht das nicht mehr, sondern dann heißt es, es wird einfach alles freigegeben und dann kann sich jemand beschweren und sagen, ja, die Übersetzung ist aber doof oder da ist irgendwas Merkwürdiges drin oder so und dann revidiert man halt einfach von dem User einfach alles, was der gemacht hat und, äh, und weiter. Und das ist so eine das ist so eine typisch amerikanische Variante, so dieses, äh, ja, dann sollen sie sich halt beschweren, wenn es äh, kaputt geht, aber lieber freischalten, freischalten, freischalten und äh, alle machen lassen und eigenverantwortlich und äh, dann wird das schon. Äh, wohingegen wir eben als Deutsche irgendwie eher so drei Stunden darüber diskutieren, ob man jetzt das Komma hier setzt oder nicht.
0: Aber Ja, mein Punkt da mein waren ein klein wenig anders. Also ich verstehe die Sichtweise, als also diese Business-Sichtweise als CEO mit meinen Weg total. Ist natürlich ein super Argument, wenn WordPress in 60 Sprachen übersetzt ist und wenn die Top-Plugins da verfügbar sind. Aber diese Mentalität, naja, wir als Firma müssen dafür ja kein Geld ausgeben, das macht die Community. Das fand ich halt ein bisschen, hm, ist das, also ist das der richtige Weg, den du da einschlägst?
4: Absolut, genau. Also das war ja auch genau der, der, der Punkt, der mich dann zum zum Aufbringen äh, aufhören gebracht hat, ähm, Aufbringen. Ähm, weil das äh, eben genau meine Überlegung war. Dieses, das ist äh, es macht mir viel weniger Spaß. Ich habe mache mir wenige, äh, viel mehr Stress und ich möchte das gar nicht mehr. Und ähm, wenn ich bezahlt werde dafür, dann könnte ich es immer noch doof finden, aber dann werde ich ja wenigstens bezahlt dafür, weil ich werde ja noch nicht mehr bezahlt. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, dann wähle ich doch bitte aus, quasi wo ich hier ähm, contribute und wo ich meine Zeit investiere und äh, dann war das eben eines der ersten Dinge, die ich äh, abgegeben habe. Dann gab es dann noch eine andere Geschichte mit der äh, äh, String-Intelligenz äh, ah. äh, Geschichte von, von Kaspar und äh, die hat halt noch viel mehr Druck auf die ganzen äh, Übersetzer und vor allem die die Polyglot, ähm, äh, also Global Translation Editor, also die GTEs, die, äh, die die Entscheidung da, da hätten treffen können oder müssen irgendwann dann, äh, die dann eben so einverleibt wurden in das Projekt äh, von den Außenstehenden, die also gedacht haben, ja, das ist, also die nicht verstanden haben, dass es das ein Privat Idee von, von Kaspar ist, sondern dann gesagt haben, da, da, die, also entweder das deutsche WordPress-Projekt oder eben die Polyglots äh, wollen das und das war dann so, da wurde so viel durcheinander gemengt und ja. es war so viel Arbeit, das wieder äh, klarzustellen und äh, so viel Hass und äh, ähm, Beleidigung in unsere Richtung. Ja, das, ja. das muss
3: ich glaube, das, das, ja das war ja damals, das war ja damals, die Gender-Debatte in der WordPress-Community, was die Übersetzung anging. Ja, genau. Und äh, das muss man nur dazu sagen, weil das finde ich auch noch ganz, ganz wichtig, weil das spielt jetzt nochmal die komplette, äh, die, 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 die gesellschaftliche, äh, ähm, diese Aufgebrachtheit, die die ganze Zeit sowieso bei dem Thema schon da war, die kam dann auch nochmal richtig mit voller Wucht da rein. Da gab es die einen, die sagten, nee, Gendern finde ich total bescheuert und die einen, die radikal in diese Richtung waren, die anderen, die halt eben dann äh, auch in die andere Richtung gingen. gab natürlich viele Leute zwischendurch, aber das ging natürlich dann halt richtig auf und ab in der ganzen Diskussion. Da hatte jeder eine eigene Meinung zu und da wurde sehr viel diskutiert.
4: Ja, und viel, viel unter der Gürtellinie, ja. was halt echt keinen Spaß machte. Und gerade wenn man selber ja eigentlich überhaupt gar nicht betroffen ist. Also man, ich hatte mit der Idee ursprünglich nichts zu tun. Und ich habe auch immer gesagt, äh, ich habe vielleicht eine private Meinung, aber äh, als GTE äh, werde ich quasi, wenn das offiziell überhaupt erst eingreift, wurde ja nie äh, offiziell vorgeschlagen. Aber wenn es das diesen Status erreicht hätte, dann hätten sich die zu dem Zeitpunkt aktiven GTEs eben zusammengesetzt und möglichst vorurteilsfrei eben äh, angeschaut, äh, was man damit macht. Aber mhm. da ist halt vorher schon so viel Aggression irgendwie äh, aufgelaufen, dass dann, äh, da sind ja einige dran zerschellt. Also Diego hat aufgehört, ich habe aufgehört. Hast ähm, du mich,
1: Caspar? An...
4: Ja, okay, genau, Kaspar, also. ohnehin, ja. Aber hast du mich an, du an der Diskussion? so ein... komplett eingestellt.
0: Genau, was die Diskussion so ein bisschen gestört hat, also ganz weg von der Urthematik des Genderns, ist dass halt sich plötzlich irgendwie alle in der Community ermächtigt gefühlt haben, in diesem Team mitzumischen, quasi so Tür auf, ein bisschen Trollen Tür zu. Und das fand ich halt anstrengend, auch als Außenstehender.
4: Ja, ja. Ja, aber
2: klar, es, geht, klar, es, geht, es, geht, es geht halt. Es geht halt. Es geht aber um deine. Es geht um die Sprache von Bäckern, Also wie gesagt, der der Perun Wir können ihn ruhig beim Namen nennen. Der hat sich halt aufgeregt gesagt, dass halt die, dass halt die User das überhaupt nicht wollen. Was 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 vollkommen was vollkommen eine okay Meinung ist. Also ich meine, also nur zum nur zum Thema. Das ist ein das ist ein Core. Das ist ein Core Fix. Also es wird kommen, aber halt nicht so wie die Leute das gedacht haben. Und es wird halt eingeführt werden. Also lang dauert noch ein Stück, bis das kommt. Aber es ist halt so. Es ist so unterschwellig. Dass quasi ähm, die einen, die damit ein Problem haben, sind vollkommen zufrieden und die anderen, die das gerne hätten, kriegen auch ihre Meinung. Also das Schöne ist quasi der der aktuelle Core-Patch davon, um das mal kurz in die Gegenwart zu holen, äh, ist eben ähm, ähm, es ist halt möglich, dass du halt sagen kannst: In welcher Sprache ist mein String? Und wenn du es nicht machst, gibst Default. Das ist halt der aktuelle Stand davon. Und ich finde es halt toll, dass wir das dass wir das halt nach der nach dem Schmerz quasi trotzdem man kann das lösen. Und, aber das ist, halt, das ist halt natürlich klar, dass Leute sich halt einmischen und sagen, ich will das nicht in meinem wordpress Und wenn dann machen sie halt quasi machen sie Stimmung damit dagegen. Vollkommen nachvollziehbar. Haben wir ja auch bei Gutenberg gehört, dass da Leute ja. nicht ganz so heavy waren
0: mit. Kurze Rückfrage. Also, ja, da waren Leute dagegen. <lacht> 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 gegen Gutenberg. Ja. Reviews. Kurze Rückfrage, Robert. Also heißt das quasi, es gibt dann einfach eine deutsche Übersetzung, generisches Maskulin und eine deutsche Übersetzung gegendert?
2: Nee, es gibt ähm, die, der der Core, der Core Patch, also der der das Track Ticket. Es gibt's noch also es ist noch nicht fertig. Ja. Ähm, das war vor zwei Jahren war das war das mal beim WordCamp US mal Thema. Ähm, der der Patch sieht so aus, dass du äh, im String sagen kannst, ähm, in welcher in welchem Geschlecht, also welche welche ähm, Sexualität der String hat, den du gerade hast. Und dann kann quasi derjenige, der das übersetzt, sagen, ich übersetze das jetzt ähm, neutral, also oder halt äh, maskulin oder feminin. Und dann kannst du, das, das Geheimnis ist nämlich dann, dass dann in deinem Backend kannst du für deinen eigenen User sagen, in welcher
0: Sprache du gerne angesprochen werden willst. Okay, alles klar. Also dann steht halt für Sabine, die sich eingeloggt hat, steht überall Administru Administratorin ja. und für mich steht dann Administrator.
2: Genau. Okay. Äh, und für noch, Leute wie Perun steht quasi als Default und Default ist im Deutschen, weil wir sind ja deutsch, wir haben ja einen Stock im Arsch, ist quasi dann das generische Maskulinum.
4: Ich ist, das, ist das der Fall? Also äh, noch, der, der noch nicht, noch nicht.
2: Ist nur ja, aber, der, aber
4: der, an dem Ticket ist ja ähm, lange nichts mehr passiert. Also mhm. wird das weiter aktiv verfolgt? Du musst, es muss halt nur jemand die, die,
2: die Sachen aufheben, weil es ist alles da. Du hast einen, du hast einen Patch, der quasi die, äh, Standardsprache überschreibt. Es gibt einen kompletten Fallback. Das heißt, Unterstrich, Unterstrich macht weiterhin genau exakt das gleiche wie vorher. Aber du kannst Parameter mitgeben. Mit den Parametern schaltest du alles frei. Das heißt, wenn Stringautoren, also wenn Plugin-Autoren nichts tun, bleibt alles, wie es ist. Wenn sie was tun, unterstützen sie quasi die Übersetzungsmöglichkeiten.
4: Okay, also es müsste, der Core-Patch müsste kommen. Und dann müssten die Plugin-Entwickler diesen Parameter überhaupt nutzen, damit das funktioniert.
2: Genau. Und da sowieso demnächst ja alle Plugins neu geschrieben werden müssen, weil das komplette Plugin JavaScript ist, wird das kann das sowieso dann gemacht werden, wenn das dann gleich damit ist. Weil das wir wissen ja alle, dass das, das 50.000 50. Plugins demnächst quasi obsolet werden, also zu 80 Prozent.
4: Ist das vor oder nachdem die Themes gestorben sind?
2: <lacht> das ist danach. Das ist danach, weil ähm, der, 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 dass der dass der, dass das Backend auf JavaScript umgestellt wird, ist ja, keine, ist ja nirgendwo auf, de, auf einem Plan drauf, weil es halt nie, es wird halt nirgendwo gebraucht. Aber es kann halt stattfinden, wenn alles umgestellt ist, wenn die komplette REST API da ist. Aber es hetzt ja keiner. Aber es, es wird halt passieren.
1: Es wird währenddessen passieren. Ich ja. habe noch eine Frage, bevor wir zu weit abschweifen. Du, nach das ist Ausführung keine
2: Newsfolge. Wir dürfen abschweifen.
1: Ja, aber nach der Ausführung äh, von Torsten ist ja jetzt aktuell gar keiner mehr im Polyklotz-Team. Hm. Nee. Wer, der, aber er hat ja gerade gesagt, dass die alten, coolen Leute alle aufgehört haben, weil es zu nervig war. Und äh, wer macht's jetzt? Seit ja. Dank ist
2: Jens da. Ich
1: würde sagen, es, es gibt ja Christian.
2: Einen. Genau.
1: Welcher Jens? Welcher Christian? Ich kenne doch keinen.
2: Nein, ist doch okay. Diese, und es geht trotzdem. Du hast die Version 5.3 und die ist Deutsch. Magie?
3: Aber wie ist das eigentlich? Jetzt mal Ab vom Polyglotz-Team ist im Forum ist da auch ein bisschen Frustration entstanden. Ich kann es zumindest nachvollziehen. sind ja oftmals irgendwelche Leute, die kommen da mit Wahnsinnsvorstellungen hin. Sie müssen sofort supportet werden, irgendwie zum Beispiel. Also wenn dann einer nach ein paar Stunden nicht antwortet, dann werden die gleich ungeduldig oder stellen Fragen, die einfach nicht ins Forum gehören oder ähnliches. Wie sieht es da eigentlich aus? Du warst ja auch lange Zeit da tätig.
2: Bei de.wordpress.org ist keine ladungsfähige Adresse. Sollen sie sich doch aufregen.
3: <lacht> nee, ich habe ein paar Leute auch schon mitbekommen, irgendwie, wo ich hatte, meine Güte, das muss man doch einfach, also ich meine, also vielleicht die Funktion eines Forums nicht verstanden haben, das irgendwie mit, mit einem Firmensupport verwechseln. Das ist halt eher. Nee, ja, das Problem
2: ist halt, die, 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 was dir nicht, was, was nirgendwo in, in, in de Wordpress.org steht, so richtig mhm. groß.
1: Mhm.
2: Das ist von Volontier, also eine Software von Volontieren. Mhm. Das ist quasi freiwillig gemacht. das. Das steht Open um. Source Ist das? Ja, na klar. Als wenn die Leute, als wenn die Leute diese komische Lizenztextdatei lesen und wissen, dass sie quasi keinerlei Support bekommen, weil die GPL das sagt. Nein, die Leute erwarten das einfach. Das Traurige ist ja, sie machen sich bemerkbar, werden laut und dann, oh Wunder, kriegen sie geholfen. Und was lernen sie daraus? Ich muss
1: also laut sein dass ich geholfen kriege. Aber das ist überall so im Leben.
0: Da muss ich René zustimmen.
1: Das hat ja nichts damit zu tun. Das ist halt, geh irgendwo hin, erwarte irgendeine kostenlose Leistung und dann mauen sie noch rum, dass deine Leistung kostenlos war.
2: Genau, du musst, halt, du musst halt die Erwartungshaltung vorher setzen aber also das geht, das geht, Du hast halt diese, diese diese, menschliche Trennung drin, weil das wird sich halt im Meetup niemand, also jedenfalls in meinem Meetup würde sich das niemand erlauben, quasi zu sagen, ich brauche jetzt hier geholfen. So, ich habe mal jemanden gehabt, die so, die so eine falsche Erwartungshaltung hatte, das wurde kurz gefixt, die Erwartungshaltung danach war, dass wir sie klar,
0: dass sie quasi bei uns Hilfe bekommen, wenn wir wollen, dass sie Hilfe bekommt. Aber die Meetup-Teilnehmer sind auch ein anderer Schlag, als die Leute, die sich im Forum laut aufregen müssen.
2: Ja, natürlich, mhm. weil sie ja, weil sie halt eine, ne, die haben halt eine ähm, ne technische Trennung dazwischen. Das heißt, ist ja, ist ja im Internet, ne? Kannst du ja reinschreiben ja, auf Facebook, was du möchtest. Mhm. Und äh, je lauter du bist, desto eher wirst du gehört. Haben wir ja alle gelernt. Und ähm, dann musst du halt, das machst du halt, das machst du halt von,
4: von Gesicht, von Angesicht zu Angesicht machst du das halt nicht. Genau. Ja, auf der anderen Seite, ähm, <lacht> Empathie, also <lacht> der, der, der Schlüssel ohnehin zu, zu vielen Dingen in der Community. Ähm, weshalb ich das so lange gemacht habe und machen konnte, ist, dass man an der Stelle einfach immer komplett ausblendet, ähm, wie sehr der jetzt gerade irgendwie über die Stränge schlägt und sauer ist und äh, vielleicht auch einen anpault und immer guckt, er hat ja gerade eine Stresssituation und hat gerade ein Problem und er glaubt vielleicht auch, dass da eine Firma hintersteckt, äh, die ganz viele bezahlte Mitarbeiter haben und die jetzt bitte ihm helfen sollen, weil er dort nicht mehr weiterkommt und das alles ganz doof und unintuitiv ist und so weiter. Und manchmal verstehen sie auch nicht, dass das gar nicht WordPress ist, sondern in Wirklichkeit irgendein Plugin, weil sie es halt nie anders gesehen haben. Wenn Die haben drei WordPress von innen gesehen und da war immer Visual Composer installiert und deshalb denken sie, dass WordPress so aussieht. Äh, alles schon vorgekommen. Und, ähm, Gott
1: sei Dank. Aber du rechtfertigst jetzt das Verhalten dass das wir nicht transparent.
2: Nee, der, der, er, nennt, er nennt einfach nur die Realität.
4: Ja, klar. Und es geht, ähm, verstehe ich. Die, die, die Art und Weise, wie man ähm, quasi dem Herr wird, ist erstmal quasi zu akzeptieren, du bist in einer Stresssituation, deshalb bist du hier ja im Forum. Und eben dann genau äh, die Dinge, die angesprochen worden sind, zu klären. Also, erstmal, ich bin kein bezahlter Mitarbeiter, aber ich helfe dir gerne in meiner Freizeit. So mach doch bitte mal das, probier doch mal jenes aus. Ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führt, aber das wäre meine Idee, wie man es lösen könnte oder was vielleicht uns weiterhilft, äh, um die nötigen Informationen zu bekommen. So, und dann hat man mit zwei, drei Sätzen erstmal so die Erwartungen gestutzt und äh, klar gemacht, ich bin nicht dein Feind, ich bin auch nicht bezahlt, sondern wir helfen uns jetzt gemeinsam, so als wären wir bei einem Meetup und sitzen uns gegenüber. So, und dann funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Also ich habe aus pöbelnden Schreihelsen auch schon Leute gemacht, die mir nachher ähm, einen schönen Tag gewünscht haben und sich tausendmal bedankt haben. So Und also, das ist
1: dann die Erfüllung oder deine, dein Lohn.
4: Ja, genau, und anderen kriegst du ja auch nicht. <lacht> Aber ja, genau. Äh, das ist äh, schön, wenn du, wenn du das hinbekommst, so eine quasi jemanden wirklich so zu drehen. Ähm, natürlich doof, wenn jemand abrauscht, äh, ohne dass man das hingekriegt hat. Ähm, aber ja, das ist eine der, der Dinge, die mir Spaß daran gemacht haben. Die Analyse ähm, quasi ohne den Bildschirm des anderen zu sehen, trotzdem quasi nur mit äh, Rückfragen und den Antworten daraus irgendwie dann äh, herauszufinden, was ist das Problem, was könnte die Lösung sein.
1: Ich finde das gut, wie du das, äh, diese negative Diskussionsstimmung gerade in eine sehr positive umgewandelt hast. Deswegen ist auch er im Forum
0: aktiv und nicht wir.
1: Ja, deswegen äh, mache ich das <lacht> auch nicht. Ich,
2: Aber es gibt tausende von anderen Möglichkeiten, wo du helfen kannst. Ja, welche denn? Ähm, ich habe zum Beispiel gerade ne, ähm, eine Aufgabe übernommen im Dokumentationsteam. Ähm, da gibt es so eine komische, da gibt es ja jetzt das neue, das neue Dokumentationssystem, nämlich HelpHub. Und Help ähm, da gibt es quasi so Seiten, die ähm, so komischen Inhalt haben. Und da habe ich gesagt, so, als das Thema aufkam, wir müssten mal die Multisite-Erklärseite äh, mal umschreiben. Ich habe Multisite? Habe ich schon mal gehört. Und äh, habe jetzt quasi die Möglichkeit, ähm, an der Seite direkt zu editieren. Und da quasi mit den Leuten das ein bisschen den Leuten ein bisschen einfacher zu erklären, was denn, wann Multisite sich lohnt, wann nicht, was man aber das machen kann, weil ich habe das schon ein- oder zweimal gesehen.
1: Wie kommt denn jetzt der normale Hörer, der noch nie irgendeine Berührung hatte zu der, Community oder zu diesen äh, Komponenten-basierten Aufgaben, wie kann er sich denn da, wie kommt er denn rein? Wo ist denn überhaupt euer Einstiegspunkt oder unser Einstiegspunkt? Ziemlich ja, genau.
4: Thorsten, machst du? Ach, das einfachste ist, glaube ich, äh, zum Meetup zu gehen, weil ähm, es gibt halt zu viele ähm, Möglichkeiten. Wenn ich nicht weiß, was den anderen interessiert, dann. Ich müsste äh, so viel erzählen und bei manchen Bereichen ist äh, der einzelne Bereich schon so komplex. Also Wenn ich jetzt anfange, äh, Polyglotz-Arbeit zu beschreiben, dann bin ich in zwei Stunden nicht fertig. Ähm, aber man muss halt nicht, äh, nicht gleich also mit dem ersten Schritt äh, die gesamte Materie äh, verstanden haben. Es reicht, wenn man einfach irgendwo anfängt. Und das kann bei so etwas anfangen, wie, äh, dass man eine Rezension schreibt, wenn man ein Plugin cool findet. Und das oh, ist auch Kommentar. schon ein Kommentar unter diesem Podcast? Ja, zum Beispiel auch das. Äh, ähm, es bringt ja in jedem Fall irgendwen dazu, äh, Dinge zu verbessern. Ob das jetzt eine Rezension ist, die anderen dabei hilft, ähm, dass man ähm, äh, dieses Plugin äh, eben gut finden, und dass es das besser bewertet ist, dass die äh, dann also besser einschätzen können, ah ja, das ist ein gutes Plugin. Wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Rezension von Robert äh, an einem Plugin sehen würde, dann würde ich ja denken, oh, wenn Robert das gut findet, dann ist das bestimmt ein gutes Plugin.
2: Plug, Plugin, Plugin, Plug, Plug.
4: plug wir. Das, das,
2: das
3: sind diese, diese Gutenberg-Blöcke mit was dran. Verstehe, ja, verstehe. Das sind die neuen Themes. Mhm, genau. Wo du gerade Meetups gibt, äh, sagst halt eben, es gibt natürlich dann auch da wieder Möglichkeiten, sich dann halt eben dann da dann halt mitzuhelfen. Meetups zum Beispiel kann man ja auch vor Ort mithelfen, die planen oder selber einfach mal einen Vortrag halten auf Meetup. Da sind die, sind die Meetups ja auch relativ offen oder auch Wordcamps Vorträge halten, mitorganisieren. Also es gibt halt so viele Möglichkeiten zu partizipieren mitzumachen, und mitzumachen.
2: Wenn und ihr, wenn ihr abseits vom Schuss seid, wir als Deutsche haben etwas total Einmaliges in der WordPress-Welt. Wir haben ein Online-Meetup. Ja. Das heißt, da könnt ihr sogar, da könnt ihr sogar ähm, an Meetups teilnehmen, ohne eure, eure Wohnung zu verlassen. Ja. Das heißt, also für jemanden, der quasi, der kein, der kein Meetup in der Nähe hat, ist das auch eine sehr leichte Möglichkeit, quasi an der Community teilzunehmen und eben was, was Interessantes ja. zu erfahren. Und ansonsten ähm, gibt es quasi der einfachste Einstieg wäre make.wordpress.org, wenn ihr Englisch könnt. Ähm, make.wordpress.org ist quasi die Einstiegseite ähm, bei WordPress zu contributen da werden alle alle Teams, die es bei WordPress gibt, vorgestellt und wenn ihr da auf die einzelnen Bereiche geht, habt ihr quasi auch nochmal Handbücher, wie die jeweiligen Teams arbeiten und wie sie quasi sich organisieren und wann die also sich quasi ähm, einmal die Woche oder so treffen, genau. Also das ist
4: überhaupt eine, eine, eine coole Sache, ähm, die, ich glaube, in der deutschen Community noch ein bisschen zu wenig gemacht wird, habe ich das Gefühl. Das war einer der der Punkte, die ich bei ähm, Polyglotz sowie bei Support eben gemacht habe, dass sich einmal in der Woche treffen sich eben diese Teams in einem Slack-Meeting für eine Stunde. Und diese Slack-Meetings mitzumachen und eben zu gucken, wo werden die Entscheidungen vorbereitet, getroffen, ähm, die wir später irgendwo lesen. Also ähm, müssen Sie sich vorstellen, es gibt irgendwo ein Team, das diskutiert etwas, dann gibt es äh, einen englischsprachigen Blog, der darüber berichtet, äh, und dann gibt es einen deutschen Blog, der die englische News äh, äh, ebenfalls verblockt. Und dann gibt es einen Podcast, der darüber berichtet. So, da ah. hast du irgendwie viermal stille Post dazwischen. Ähm, wenn du das Meeting selber besuchst und äh, mitdiskutierst oder, oder meinetwegen auch nur lesend dabei bist, dann hast du die Informationen aus der Primärquelle und... Äh, das war eine der, der, der spannendsten Dinge zu sehen. Wie werden da Entscheidungen getroffen? Wie äh, passieren diese, äh, also wie läuft Entscheidungsfindung? Wie schaffst du es, mit äh, zehn Leuten äh, in einem textbasierten Chat nach einer Stunde maximal ähm, zu einer Entscheidung zu kommen, äh, mit einem Action-Item zu enden äh, und so weiter? Also das sind einfach Techniken, die man da lernt, die man wieder zurück in die deutsche Community bringen kann. Entscheidungen, die man dann erklären kann, weil Leute, kommen dann zu einem und sagen, ja, warum ist denn das so und so? Und man sagt, naja, ich war bei der Entscheidungsfindung dabei, ich kann es dir erklären. Äh, und ich kann die Ent Entscheidungsfindung erklären, was aber häufig eben in den in der Berichterstattung gar nicht mehr stattfindet, weil da steht ja nur das Ergebnis drin. Genau. Und da, also ich kann wirklich nur jedem auffordern, der jetzt quasi so schon mal den, erste, den ersten Schritt gemacht hat. Also die Leute, die... Ähm, in der deutschen Community schon aktiv sind, aber irgendwie mehr machen wollen, macht das mal. Geht mal in die englischen Meetings und bringt die Dinge dann äh, zurück in die deutsche Community.
3: Ja, also was, was mir wirklich noch ein bisschen am Herzen liegt, dass so eine Sache irgendwie, äh, ich sage jetzt mal so, es gibt so ein Platzhirschproblem, was äh, gar nicht mal negativ gemeint ist. Ähm, ist es halt eben, wenn jetzt die die Sachen, die jetzt gemacht werden und organisiert werden, die da stecken immer Leute hin, die das machen, es gibt viele Leute, die das halt wirklich auch seit Jahren schon machen und äh, ist, ich meine jetzt mit Platzvoll nicht unbedingt, dass da einer steht, der sagt, ich lasse ja keinen hin, sondern es geht einfach darum, dass die Leute denken, ah, da ist ja einer und ähm, weil da schon einer ist, ja, dann äh, ne, will ich da auch gar nicht hin. Ne? Also das ist so das Problem, dass man dann, äh, dass die Leute, die einen vielleicht dann helfen könnten oder vielleicht dann sagen würden, vielleicht möchte ich das, das nächste Mal organisieren, die sollen ruhig kommen und dann da mal gerne unterstützend tätig werden. Also ich äh, finde es halt, wie gesagt, also... Ne, die denken da gibt es ein Team die machen das schon aber die ähm, leiden meiner Meinung nach mit der Zeit auch ein bisschen weil die irgendwann auch so ein bisschen ausgebrannt ist äh, sind deshalb komme ich jetzt auf einen Artikel von 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 äh, äh, von Thomas Brühl ähm, dass die äh, Community da so ein bisschen ausbrennt wenn da nicht neue Leute kommen die dann halt auch mal sagen ich helfe da jetzt mal mit oder äh, von mir ist auch dann halt eben dann da auch mal das Zepter in die Hand nehmen sagen komm ich habe mal Bock was Neues oder was, was was das ist auch mal zu machen irgendwie das ist meiner Meinung nach momentan wirklich auch ein großes Problem, irgendwie, dass äh, ja, viele Leute da wirklich dann seit Jahren dabei sind und da nicht allzu viel an Leuten nachkommt. Deshalb also gehen nur die herzliche Bitte geht bei euch in ein Meetup oder fahrt zu, oder mischt euch bei den Organisern ein äh, bei den bei den es gibt ja beim Wordcamp halt eben im Slack auch dann irgendwelche äh, Gespräche ähm, von, von, von der Orga wo man dann halt eben sich dann einfach reinhängen kann und dann sagen kann hier braucht ihr Hilfe ich helfe euch oder so und dann äh, macht einfach mit
1: aber warum ist das so also warum kommen so wenig Neue nach benutzt die Software keiner mehr oder ist ich glaube wie gesagt also ich glaube einfach, man
3: man geht einfach davon aus, da sind welche, die machen das schon. Das ist so, ne? Die machen das und du dann gehe ich dahin, wenn es organisiert nicht,
2: wird. Wenn, wenn, wenn WordPress, wenn WordPress äh, im Backend auf Englisch wäre, sagst du wie schnell die Leute sich melden würden. Aber es geht, es funktioniert halt.
3: Ja.
4: Also ich glaube okay. auch, dass, äh, dass eines der Probleme ist. Ähm, wie du sagtest, die, äh, da sind ja Leute und die Nische zu finden, wo, wo noch die keine Leute sind, ist halt gar nicht so einfach. Und die Leute, die drin sind an den Stellen, die sind vielleicht überarbeitet, aber sagen das keinem. Ja, und äh, haben ja keine Zeit, weil sie ja schon mit, mit der mit der Arbeit schon genug zu tun haben. Also Übersetzung, Support, wenn du da äh, ohnehin schon irgendwie zwei, drei Stunden am Tag investierst, von einem Freelancer-Acht-Stunden-Tag da ähm, und dir dann noch gesagt wird, ja, du könntest doch mal für deinen Nachwuchs gesorgt haben, <lacht> das ist halt, äh, hat man ja keine Zeit für.
2: Also, also, also da, da muss ich. Mal, also ich kenne ich kenn ja auch das Marketing-Team, ja das, Marketing äh, das Internationale, das deutsche. Ähm, das geht schon mit dem. Das ist halt quasi, ist, du brauchst halt wirklich eine Kultur. Du brauchst halt, wir haben halt, wir haben halt das Problem, dass wir dass quasi die Leute, die dabei sind, je nachdem, in welchem Team du bist, ist halt die Frage, wie werden die neuen Leute willkommen geheißen? Wie werden die quasi geonboardet? Wie werden die umarmt? Wie werden die umsorgt? Wie werden die gementort? und du hast halt zum Beispiel jetzt das deutsche Marketingteam, das deutschsprachige Marketingteam, die sind ja auch noch relativ frisch und die sorgen halt auch dafür, dass eben ähm, die haben sich halt wirklich zu, zu Herzen genommen und arbeiten halt auch damit und sie sind halt wirklich, das sind wirklich neue Leute, die woanders sind, die halt jetzt langsam ans computer rangeführt werden, die halt kleine Aufgaben kriegen und dann halt zusammen mit anderen quasi diese Aufgaben machen. Es ist halt immer die Frage, wie du die halt an, wie du die halt ran, also wie du die halt Leute ranziehst.
4: Absolut, das ist ja auch ein Learning so ne, aus, aus unserer generation irgendwie dass das das zu wenig priorität hatte ähm, bei uns also äh, kann ich für mich auf jeden fall sagen äh, äh, dass ich oder die 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 gruppe mit der ich aktiv war eben dass äh, wir da zu wenig äh, an unseren eigenen nachwuchs gearbeitet haben dass äh, diese priorität muss man quasi immer mit noch mit dabei haben dass man äh, ähm, das mitdenkt, ja. äh, zu gucken, dass man, weil du hast sonst diesen Busfaktor ja auch, also äh, wissen, dass nur bei einer einzelnen Person ist und wenn die vom Bus überfahren wird, dann ist halt Asche, weil niemand kann das mehr aufholen, was äh, der an Wissen sich angeeignet hat und nicht mehr weitergeben kann. Und das ist, äh, äh, man sollte das frühmöglich, äh, so früh wie möglich auf viele Schultern verteilen, dass eben so etwas gar nicht erst entsteht. Dass niemand irgendwie alleinig zuständig ist. Das erzeugt Druck bei der Person und es äh, erzeugt eben Probleme äh, bei der Übergabe an andere.
0: Aber war das Thema nicht schon lange, ähm, ich glaube eher bei der Foundation auf dem Tisch? Die, es gab doch mal die Regel oder vielleicht gibt es ja auch immer noch, dass man nicht zwei, mehr als zwei Wordcamps hintereinander organisieren soll. Aus dem das, ist, das ist praktisch für die Wordcamps und der Rest ja, ja, genau. Also,
4: genau. also bei Wordcams wurde das genauso aus dem Grund gemacht,
0: ja. Ja, also ich kenne halt ehrlich gesagt auch nur diese Regel, ähm, wo man sich, sag ich mal, dem Thema irgendwie angenähert hat, aber das, der Funke ist nie übergesprungen auf die anderen Teams, weil die nicht so sichtbar sind.
2: Nee, nee, die, 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 du hast halt Leute im, im Dokumentationsteam zum Beispiel, die sind da schon eine ganz schöne Weile an als Team-Representative, weil sie einfach quasi, und die sind halt die... Repräsentieren wirklich das Team, die sind das Team. Und du hast halt, halt quasi viele Neuen, die werden halt quasi von den Leuten eingebunden. Aber es gibt halt keinen, es gibt halt keinen Modus, du musst dafür sorgen, dass jemand anderes Team-Rap wird.
0: Genau, ja, das ja und das ist ja, das, das finde ich ja, ist vielleicht auch der Fehler, zu sagen, ähm, ah, ich fühle mich so geehrt, ich habe jetzt irgendwie, äh, ich bin hier der Hauptübersetzer oder ich leite dieses Team und dann will ich natürlich auch ein bisschen diese Macht nicht hergeben. Also ich will nee, niemandem nee, was Böses
2: nee, unterstellen, nee. aber... Da kenne ich, kenn ich die anderen, da kenne ich die anderen, da kenne ich die anderen in dem Nee, 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 das ist dieses eher
0: so, wenn ich jetzt hier loslasse,
2: <lacht> wenn ich, ja. wenn, ich diesen, wenn ich diesen Baum loslasse, fällt der.
0: Ja, aber es ist äh, es ist, also ist trotzdem, ich, ich lasse nicht los, aus welchen Gründen auch immer. Entweder, weil ich äh, machtbesessen bin oder weil ich äh, Angst habe, es fällt jetzt alles zusammen. Aber vielleicht brauchst du das halt manchmal, zu, um damit andere wachgerüttelt werden wenn du genau. gehst, dann fällt das halt das Kartenhaus zusammen. Und dann wird erstmal vielen schlagartig bewusst, oh, WordPress übersetzt sich doch nicht selbstständig ins
1: Deutsche. Willst du jetzt sagen, der Busfaktor muss ausgespült werden?
4: Also ich glaube, das ist ein hausgemachtes Problem in den Köpfen der Leute. Also ich glaube nicht, dass das wirklich die, viele Dinge werden nicht kaputt gehen, wenn die Leute aufhören würden. Aber die Leute denken es. Ich habe lange Zeit eben Support und Übersetzung gemacht und das Gefühl gehabt, wenn ich es nicht mache, wer macht's denn dann? Aber Kasper hat mir mal wunderbar äh, den Kopf gewaschen mit den Worten, ähm, wenn jemand geht, dann hinter, äh, hinterlässt er ein Vakuum. Und ein Vakuum erzeugt einen Sog. Ähm, na, was Robert vorhin sagte, wenn... Wenn das dann auf Englisch sein sollte, ja, herrje, wir, wir sind keine Herzchirurgen. Es ist nicht so, dass die Welt dann untergeht und alle sterben, sondern dann ist halt das WordPress halt irgendwie ein String in Englisch. Ne? Und dann werden sich die Leute schon melden und sagen, ja, wieso ist denn der String in Englisch? Dann kann ich den übersetzen, wo kann ich den Dann stellen sie die richtigen Fragen. Wo kann ich übersetzen? Wie kann ich mithelfen? Bei wem kriege ich die Rechte? Und so weiter. Und dann ist das Einzige, was äh, nicht passieren darf, dass der Einzige, der die Rechte weitergeben kann, nicht mehr available ist. Aber solange dann es da irgendjemanden gibt. Zurück
2: auf die, dann fällt es zurück auf die Mentoren, auf die Dinge. Dann geht genau, das einmal. Genau, dann rollen. muss man halt im
4: Zweifelsfall äh, eine Ebene noch höher gehen. Genau, aber im Zweifelsfall kriegt man irgendwo wieder die Rechte. Und dann übernimmt es halt ein anderer. Aber das also ich für, glaube, das, genau ist das, ist das,
0: das ist das Richtige, was du sagst. Wir sind keine Herzchirurgen. WordPress ist halt nach wie vor, es ist eine Software. Also. Ja, es setzen viele große Firmen und Webseiten dieses Tool, aber trotzdem, die Welt geht nicht unter, wenn im Backend ein String auf Englisch ist. Also die haben auch Möglichkeiten, das zu übersetzen. Da machen sie es halt entweder vielleicht erstmal lokal für sich, damit ihre Webseite nicht kaputt geht. Und dann, wenn sie merken, oh, das passiert irgendwie jetzt am laufenden Band, hm, vielleicht müssen wir da irgendwie eine andere Lösung finden. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen uns auch um uns selber kümmern. Also die, die ähm, sich klar machen, dass mein, dass ich nicht nur geben kann, weil ich dann irgendwann ausbrenne.
4: Absolut, genau. Also die, diese Burnout-Problematik äh, am eigenen Leib erlebt äh, definitiv. Wenn, ähm, wenn du merkst, es wird zu viel, wenn du denkst, äh, du musst etwas quasi freiwillig kontributen, dann merkt man schon an der Formulierung, hier es läuft irgendwas schief, äh, ich muss hier gar nichts. Und dann eben sich zu besinnen, äh, worauf habe ich Lust, was macht mir Spaß und ähm, ich habe ja deutlich zurückgefahren und habe jetzt aber eben dann auch die, mehr Zeit dafür, andere Dinge zu machen. Ich habe äh, irgendwie ähm, bei Plugins jetzt mitgeholfen, habe da kontribuiert. Hab, äh, letztens hatte ich jemanden darauf hingewiesen, dass er versehentlich den äh, Debug-Output irgendwie noch aktiv hatte und das war aber so im Repo released und äh, das ist dann so, wirklich, das sind herrliche Contributing-Momente, wo du jemanden kurzen eine Info gibst, irgendwie, ganz klassisch so, ne, im Support-Forum gesagt, hier, Problem, ähm, äh, hat sich bedankt. Äh, ein Tag später war irgendwie der neue Release im Repo mit dem Fix. So, da denkst du, ja, super, so, so kann das laufen. Und dann nehme ich mir auch gerne die Mühe, äh, auf mich so einen Fix irgendwie selber als Pull-Request zu stellen oder so, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt wirklich was bewegen und es geht schneller. Ne, das kann ja auch frustrieren, eben wie bei Core-Tickets, wenn man sagt, ich habe eine super geile Idee, ich äh, bringe das ein. Ich kriege ganz viel tolles Feedback und dann äh, passiert nichts und es passiert nichts und dann wird es zerredet und dann werden irgendwelche Probleme gesehen, wo du denkst, die stimmen gar nicht. Und dann äh, passieren mal kurz so fünf Jahre äh, später, ähm, ist dieses Ticket immer noch offen und du denkst dir, wow, soll ich da jetzt wirklich noch mehr Zeit versenken oder... Äh, ich meine, die Transliteration von Umlauten zu ne, UE, OE und so weiter im Permalink, ähm, der hat sieben Jahre als offenes Ticket gewartet im Kohle. Weil,
2: weil das keiner priorisiert hat. Ja.
4: Und irgendwann hat es halt irgendjemand wieder aufgegangen und sagt, könnten wir das nicht also jetzt vielleicht mal doch anpacken. Und ja, dann kam es rein. Kann halt mit allen möglichen Tickets äh, so passieren, aber ich sag mal so, wenn du jemanden hast, der contributen will, hat nicht jeder so sieben Jahre Zeit darauf zu warten. Und ist jetzt nicht Deswegen so richtig, dass es motiviert
2: Deswegen hast du ja eine Triage, die das angehen. Exakt dieses Problem.
4: Nee, nee die, die wollen den Restmüll quasi aufarbeiten. Aber was du damit nicht löst, ist, dass du die Leute frustrierst, die eben hinkommen, eine Idee haben, einbringen und es passiert nichts.
2: Genau, aber erst dann musst und du den, Alt, den Altmüll schließen, dass du also den Altmüll quasi so weit äh, aufgearbeitet kriegst, dass er ja quasi eins der. Ähm, neuen Projekte für 2019 ist und war, ähm, dass die genau das aufarbeiten, um halt, wenn jemand Neues kommt, halt das in Zukunft leichter zu machen.
4: Ja, genau, mit mäßigem Erfolg, wenn ich sagen darf, aber... Ähm,
2: Weil ich, noch ja, andere Themen auf der Projekteliste draufstehen. Genau.
4: Ähm, nein, aber man kann es ja auch anders lösen, indem man selber eben dann sagt, ja, ich äh, muss mir ja den, äh, den Korn nicht antun. Ich kann eben im Ökosystem äh, auch an anderer Stelle mich einbringen, wo ich viel schneller Feedback kriege. Ähm, bei anderen Plugin-Entwicklern ähm, Probleme melden, Fixes anbieten, äh, die dann tatsächlich äh, zeitnah gemerged werden. Das ist eine super Sache. Und damit, äh, meine, man muss ja auch jetzt nicht irgendwie äh, äh, sofort den, den Rewrite äh, mit einem neuen Framework machen oder keine Ahnung was, sondern äh, es reicht ja, wenn man sagt, ich habe ein Tippfehler entdeckt. Hier ist ein Pull-Request, der den fixt oder äh, sowas. Ich habe schon so viel Kleinkram ähm, irgendwo eingebracht äh, und sich so einfach, also es ist unglaublich motivierend zu bemerken, äh, ich kann mit einer kleinen Änderung viel bewirken. Ne? So wie Bernhard damals äh, 2014, wo er auf dem Contributor Day äh, äh, einfach nur den, den Typ von einem Input irgendwie auf E-Mail äh, gesetzt hat und sofort alle WordCamp-Seiten äh, weltweit ähm, eben dann, wenn man sich da online oder auf dem Tablet oder so eben dann angemeldet hat, äh, die, die entsprechende Tastatur hatte mit dem Ad-Zeichen und Punkten und so weiter. Das, das ich muss ganz nur die, Sachen, kurz die einhacken. Motivieren. Ja?
0: Ich, Der kleine schreit, ich muss jetzt leider gehen, wahrscheinlich ist die Folge gleich zu Ende, deswegen verabschiede ich mich schon mal hier. <lacht> es, war ein, es war ein Fest, dass ja. du dabei warst. Es war mir eine Ehre. Wir freuen freu mich uns schon auf, auf die taus-, tausendste
3: Folge dann, wenn ich wieder Gast sein darf. Wir machen ja jeden <lacht> Tag eine Folge, damit wir auf die tausendste kommen. Also, ja. so, ich muss rüber. Tschüss. Alles klar,
4: ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Ja, aber äh, wie Hans Helge schon sagt, ich glaube, wir sind thematisch weitestgehend durch für heute. Es das hat heißt, noch irgendwas wunderbar Interessantes zu dem Thema. Du kannst Thorsten und mich quasi...
4: <lacht> können bis morgen früh weiter quatschen, ne? <lacht> genau. Morgen früh, genau. Machen
3: eine, wir machen eine Marathonfolge von zehn Stunden. Ähm. Ch
4: Challenge accepted. <lacht>
1: <lacht>
3: okay. Hm.
2: Haben wir, äh, äh, Thorsten, du kommst nach Solta, oder?
4: Ja. Ticket dann ist gekauft, das, ja.
2: Dann könnten wir das wirklich machen. Äh, der Sven <lacht> hat ja auch Zeit.
3: Zehn Stunden, das keine ich habe Zeit. Zeit, ich mache oh, nur Zeit. die Orga, ansonsten nichts. Genau, in Solta, du hast ja Zeit. <lacht> ich habe auch Zeit.
4: Ich, ich frage mich zwar, wie viele Leute das dann hören werden, wenn wir zehn Stunden quatschen, aber.
2: <lacht> Doppelte Geschwindigkeit. Ja, für, für mich klingt ja auch das Intro quasi immer witzig, weil ich höre es immer, das klingt so, so anders als auf meinem Podcast-Player.
3: <lacht> ja, wenn man, Hört sich, nicht? wenn man sich mal. Ja, Spaß wir hören
2: dich, wir ignorieren dich nicht. Wir hören haben nur gerade was
3: anderes, anderes Thema. Ja. Wenn man sich mal einen Spaß antun will, kann man es auch auf der Hälfte der Lautstärke, äh, der, Lautstärke der Geschwindigkeit nee, anhören. Nee. Dann hat man das Gefühl, dass jetzt ein paar Betrunkene reden über WordPress. Aber
2: nein, du, du musst es einfach nur in doppelter Geschwindigkeit oder mehr anhören. Und dann, weil du irgendwas nicht verstanden hast, gehst du zurück und drehst die Geschwindigkeit runter. Und denkst dir so, boah, alle bist offen. <lacht> genau. Also,
3: ich
1: sag dann mal...
3: Ja, äh, ja, Thorsten, auch noch vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du mitgemacht hast. Äh, ja, ja, sehr 100, gerne. Die hundertste Folge, wir haben sie vollbracht. Der Wahnsinn. Also die tausendste wird noch ein paar Jahre dauern. Ich nehme an, wenn wir es jetzt mal hochrechnen, in 40 Jahren.
1: Es gibt übrigens bei uns ein äh, Handy-Hintergrundbild vom WP-Sofa für die hundertste Folge zum Herunterladen. Nummer so nebenbei.
3: Das ist ja irre, das wusste ich ja noch nicht das mal.
1: Das ist ein Partybild. Party du schön. wusstest das. Ich habe das im Slack mhm. geschickt. Jetzt mussten wir mal ein Stückchen hochscrollen. Super. Das mit klar. den Ananas, die Partyhütchen auf. Ach,
3: jetzt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Gut, alles klar. Also,
4: Ross, ne? vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch für die 100. Folge. Ich habe nicht gemacht. <lacht> das Einzige,
2: heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe getreten.
4: Ja. <lacht> Stramm in die richtigen 100. Auch, auch das Treten kann ja eine Leistung sein. Das ist ein. <lacht> Ist auch Komm ganz gut, melden.
3: auf jeden Fall. Ja, schön, dann würde ich sagen, wünsche ich euch, äh, euch noch eine schöne Woche ähm, und euch noch einen schönen Abend. Äh, wir nehmen heute mal abends auf und äh, ja macht's gut, bis zur tausendsten, ne? Nee,
4: 110, nee, 1, nee 150.
3: Okay, 150. alles klar, ja. bis zur 150. Macht's Wenn gut. Hans Helge wieder dabei ist. <lacht> genau. genau. Alles klar, macht's gut, bis die Tage. Ciao. Bis dann.
1: Bis
4: dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.